1: oh, out of the target set i think this is going back to joe johnson 4 seconds left double overtop net looking for the win jump in the step back
0: Moin und herzlich willkommen zu der fünften Episode unseres großen 2017-2018 Season Previews der kommenden NBA-Saison. Mein Name ist Dirk Funk und wie immer mit in der Leitung Arne Tegen, frisch aus Berlin vom Lollapalooza-Festival. Der Mann ist einfach ein Mann von Welt und er wird bestimmt ein okay. paar Eindrücke jetzt auch direkt geben. Aber ich frage dich natürlich direkt mal, hast du alles gut überstanden? Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Ein Mann von Welt hört sich ganz, ganz hervorragend an, also in den Fußstapfen von Sky Dumont, wenn man so will. Du hast mich mit deiner Anmoderation direkt wieder so ein bisschen in Rummelstimmung gebracht, also du hast wieder die Autoscooter-Moderation, gefällt mir sehr, sehr gut. Mir geht's gut, also mir geht's wunderbar, ich werde gleich ein bisschen erzählen vom Lollapalooza, war von Freitag bis Montag da, also ein deutlich verlängertes Wochenende. Hab's es mir sehr gut gehen lassen in Berlin. Ich hab's gut überstanden, was keine Selbstverständlichkeit war. Der eine oder andere unserer Hörer mag auch da gewesen sein oder zumindest das ein bisschen mitverfolgt haben. Es war maximal chaotisch, zumindest am Samstag. Aber mir geht's gut. Ich hänge noch so ein bisschen in den Seilen, aber hab's geschafft, tatsächlich direkt wieder in in so ein Aktivitätslevel zu kommen, was nach dem Festival nicht selbstverständlich ist. Von daher könnte es nicht besser sein. Habe frisch aufgebrauten Kaffee vor mir, hab was zu trinken. Bin hoch motiviert, freue mich, dass wir wieder auf Sendung sind. Ja, das also ich werde gerade selber euphorisch weil ich merke wie gut es mir geht.
0: Es ist fast ein bisschen ekelhaft, du hast mir natürlich auch ein bisschen schon während des Festivals ein, zwei Nachrichten gegeben, du hast mir bewusst noch nichts erzählt, weil ich jetzt auf jeden Fall auch direkt hier firsthand die Informationen im Podcast haben wollte, damit ihr auch meine Rapid Reaction hört, aber was ich eigentlich am schlimmsten fand, also normalerweise hatte ich von dir am Montag so eine Nachricht, erwartet wie, boah, ich bin so im Arsch oder irgendwas, aber von wegen, da kam er an, so, ich komme gerade vom Sport,
1: war total super, ich fühle mich richtig frisch, also das passt nicht zu dir, da bin ich ganz ehrlich. Es war auch tatsächlich ein heftiger Move, also das hatte ich so auch noch nicht. Wir sind Montagabend in Berlin abgefahren, ich glaube halb sechs oder so ähnlich, sind rein in ICE, waren dann hier irgendwie 18.30 19 Uhr, 19.15 Uhr irgendwie so in Hamburg, natürlich alle einigermaßen zerscheppert, weil zwar Montag kein Festival mehr war, das ging nur Samstag, Sonntag, aber wir schon natürlich ein bisschen im Eimer waren von so einem Wochenende. Alle anderen haben wirklich sich gegenseitig überboten darin, wie heftig sie chillen werden jetzt heute Abend und ab aufs Sofa, rein in die Jogger oder in den Onesie und nichts mehr machen. Und ich hatte einfach so einen Rappel, hatte mega Bock, nach so einem Wochenende mit ausreichend zu trinken und nicht dem besten Essen ja nochmal Sport zu machen. Und bin am Montagabend direkt nach dem Festival nochmal zum Sport gefahren. Hab mich selber überrascht, also das war fast ein bisschen eklig, so diese Übermotivation, aber hat mir gut getan. Und gestern war ich beim Tennis, also es läuft. Oh, du hast mich gerade auf eine gute
0: Sache gebracht und zwar eigentlich bin ich ja, obwohl gerade noch ein, zwei Sonnenschein hier so ins Fenster reinluken bin ich eigentlich ziemlich traurig tatsächlich, weil ich hatte jetzt wirklich letztens die Realization, der Sommer ist ja jetzt wirklich offiziell vorbei, nicht nur ist September, spätestens wenn man irgendwie nach dem Training nach Hause kommt oder irgend sowas und es ist schon um halb neun dunkel, dann weiß man, es ist jetzt langsam vorbei, aber du hast gerade ein geiles Stichwort gegeben, weil worauf ich mich jetzt tatsächlich freuen kann, ist Onesie-Wetter, ohne Scheiß, <lacht> viel zu lange hatte ich mein Onesie nicht mehr an, ey, das ist so ein geiles Ding. Und ich bin jetzt eigentlich auch fest davon überzeugt, dass wir früher oder später, wenn wir irgendwann mal wirklich mal festen Merchandise haben,
1: wird es ein ins gesicht von star My onesie geben. Oh, es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, gerade die Vorstellung. Also wir haben uns ja, glaube ich, schon mal im Podcast darüber ausgelassen, dass der Onesie im Prinzip das wichtigste Kleidungsstück heutzutage in einem, in einem Kleiderschrank ist und absolut underrated, nach wie vor. Also das ist jeder braucht ein Onesie, es, ist ein, es führt kein Weg dran vorbei, Menschen haben, eigentlich jeder Mensch hat eine Jogginghose oder zumindest kenne ich niemanden, der keine hat und möchte, glaube ich, auch niemanden kennen, der keine hat und dann das Ding zu kombinieren mit auch sozusagen einem Jogging Pullover ist ja einfach nur nur logisch, nur folgerichtig, einfach ein Kleidungsstück, was über den ganzen Körper geht und hardcore entspannt ist also, ja, frage ich mich, warum ich wie ich diese diese vielen, vielen Jahre, bis vor ungefähr anderthalb Jahren, bis ich meinen bekommen habe ohne Onesie leben konnte das frage ich mich auch, aber gut, dann mal wollen wir, bevor es
0: hier mit dem Off-Topic wieder ausufert, du hast jetzt auf jeden Fall Zeit und ich bin extrem gespannt, ein bisschen was von dem Festival zu erzählen. Du hast erzählt Chaos wirklich, hast da ganz verrückte Sachen erzählt, wie lange es so ungefähr gedauert hat, wieder vom Festival da wegzukommen, also ich bin jetzt sehr gespannt, hau raus.
1: Ja, ich will gar nicht so ewig viele erzählen, aber im Prinzip die Grundzüge waren Chaos. Also es war ein wahnsinniges Chaos. Wer das Lollapalooza kennt an sich, ist eine internationale Festivalreihe, die so ein bisschen durch die Welt zieht. Also kommt aus den Staaten, glaube ich. Es gab mal eins in Paris. Ich glaube, es gab auch mal eins in London oder da in der Gegend. Jetzt ist es eben in Berlin und ich glaube, das dritte Jahr in Berlin gewesen mit immer wechselnden Veranstaltungsorten. Dieses Mal war es ein bisschen außerhalb, war glaube ich offiziell sogar Brandenburg, aber im Prinzip... Peripherie von Berlin, also mal ein bisschen was anderes, ein Festival in einer Großstadt, kennt man so auch nicht, Anreise mit öffentlichem Nahverkehr ohne Camping, also du konntest da gar nicht übernachten, sondern warst wirklich darauf angewiesen, da morgens hinzufahren und abends bzw. nachts wieder zurückzufahren und das war im Prinzip auch schon das erste große Problem, es waren offensichtlich, je nach Je nachdem, welchen Angaben man da so traut, um und bei 85.000 Besucher pro Tag. Das ist sehr, sehr groß. So als Referenz ist es noch ein einen kleinen Tick größer als das Hurricane tatsächlich. Also ist doch ein großes Festival mit drei, beziehungsweise, wenn man so will, vier Bühnen. Also schon eine, eine größere Veranstaltung. Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr war halt eine Vollkatastrophe, also es war ein bisschen außerhalb, es gab im Prinzip zwei Möglichkeiten anzureisen, wenn man so will, mit dem Auto war ein bisschen schwierig, weil Parken da nicht so geil ist und die meisten auf dem Festival dann eben doch Bier beziehungsweise sonst was trinken wollen und nicht mehr fahrtauglich sind, für die Fahrradfahrer aus Berlin war es schon relativ weit, das kannst du machen, aber dann nachts irgendwie angeschossen weiß ich nicht, 30 Kilometer zurück mit dem Fahrer, das hat auch nicht so ewig lustig, sprich die meisten kamen ganz normal mit dem öffentlichen Nahverkehr. Es gab eine S-Bahn-Anbindung und eine u bahn bus shuttle anbindung wo du dann eben aus der U-Bahn raus nochmal irgendwie 10 Minuten Shuttle fahren musstest. Dann gibt es natürlich vom Veranstalter immer im Vorfeld die Anreise, Hinweise, wie man es am besten machen soll. Da war die Ansage möglichst nicht mit der S-Bahn, die theoretisch fast durchfährt und dann kann man zu Fuß gehen, weil das dachten sie sich zumindest fast alle machen werden, also fahrt lieber U-Bahn und dann bus -Shuttle. Wir haben da einen bus eingerichtet, der richtig oft fährt, genau. Haben das dann also auch gemacht am ersten Tag, am Samstag war das, weil wir dachten, gut, wenn die das schon sagen, die werden sich da schon irgendwie ein Konzept überlegt haben, hatten sie offenbar nicht. Sprich, du steigst aus der U-Bahn raus, wenn du es denn geschafft hattest, in die 17. U-Bahn ungefähr reinzukommen, die aus der Stadt raus nach Brandenburg gefahren ist. Und da der Massenpanik entkommen bist, wer sich das mal vorstellt, 85.000 Leute in um und bei 10 U-Bahnen, in die ungefähr 1.000 Leute pro Bahn kommen, das ist nicht so ganz witzig und funktioniert auch nicht so richtig gut. Vor allem, wenn man Menschen kennt, die alle irgendwie meinen, sie müssen unbedingt der Erste auf dem Gelände sein und Rücksicht irgendwie nicht ganz so groß schreiben, wie man es vielleicht müsste. Komm dann da an, du siehst die Schlange zum Bus-Shuttle und denkst nur so, ja, mal kurz überschlagen im Kopf, je nachdem, wie viele Leute so ein Bus passen und je nachdem, wie gut man so im Schätzen ist, war irgendwie klar, unter einer Stunde, anderthalb wirst du überhaupt nicht in den Shuttle reinkommen, keine Chance, weil einfach viel zu wenig Busse gefahren sind. Wir haben dann am Ende des Tages versucht, ein Taxi zu bekommen, ging natürlich auch nicht. Sind dann wieder zurückgefahren ein paar Meter und haben dann echt versucht, das mehr oder weniger zu umfahren mit drei verschiedenen Bussen und so weiter und so fort. Ende vom Lied, weil wir haben drei Stunden, 15 Minuten gebraucht für die Anreise am Samstag. Richtig gute Aktion. Und haben auf dem Rückweg, weil sie es da auch nicht geschissen bekommen haben, das vernünftig zu organisieren, haben wir knapp drei Stunden gebraucht. Sprich, waren am Samstag sechs Stunden mit An- und Abreise beschäftigt, wo du eigentlich aus, wir haben in Friedrichshain gewohnt, eine halben Stunde wäre das eigentlich machbar gewesen, 35 Minuten vielleicht. Vollkatastrophe, haben dementsprechend diverse Bands verpasst, die wir sehen wollten. Und auf dem Rückweg am Samstag war es eben das Ding, Letzte Band vorbei, es strömen zigtausend Leute vom Festivalgelände runter, alle wollen in die Busse und es gab ungefähr drei Ordner, die versucht haben, die Busse einzusortieren. Es gab keine vernünftigen Wellenbrecher, die das irgendwie ein bisschen in geordnete Bahnen gebracht hätten. Sprich, sobald du einigermaßen weiter vorne standst, kam von hinten halt zwölf, 15.000 Leute, haben gedrückt, haben gepresst. Du warst nur damit beschäftigt zu schauen, dass du nicht vor ein Bus gerätst, der da irgendwie versucht hat durchzufahren. Es gab viel zu wenig Busse, also auch da hast du nochmal irgendwie anderthalb Stunden gewartet, kamst dann zur S-Bahn. Die die erste dann nicht mehr gefahren ist, dann sind sie im 30-Minuten-Takt gefahren, was richtig geil ist, wenn reihenweise Busse mit Leuten vom Festivalgelände ankommen, sprich da haben wir dann auch nochmal irgendwie ja knapp drei Stunden gebraucht, waren dann mitten in der Nacht irgendwann zu Hause wieder zurück in Friedrichshain, voll genervt, die ganze Stimmung, die gute Stimmung vom Festival, weil es ein mega geiler Tag war, ging halt voll unter in diesem Abfuck. Man hat dann danach, das haben wir nicht mitbekommen, aber hast dann Berichte gelesen, kurz vor Massenpanik, diverse Leute kollabiert am s Bahngleis weil du weder dich bewegen konntest, noch was zu essen oder trinken hattest, noch irgendwie auf Toilette gehen konntest, sondern wenn du da einmal drin standst, dann standst du da halt auch mal eben zwei Stunden und hast nur versucht, nicht erdrückt zu werden und irgendwie unfallfrei in der S-Bahn zu kommen, was tatsächlich nicht ganz lustig war, weil es natürlich auch keine Ordner gab, keine Polizisten gab und im Prinzip gab es überhaupt nichts. Also ich weiß nicht, wie die Herrn Veranstalter sich das da überlegt haben, wie man 85.000 Leute mit irgendwie mehr oder weniger zwei Anfahrtsrouten in ein paar S-Bahnen bekommen will, die alle 30 Minuten fahren. Ist mir ziemlich schleierhaft. Zum Glück ist nichts richtig Ernstes passiert, bis auf eben ein paar Leute, die kollabiert sind. Das war relativ oft wirklich kurz davor, dass das da so richtig gekippt wäre. Von daher, ja, massives negativ dort an den Veranstalter. Am Sonntag haben sie es ein bisschen besser hinbekommen. Da haben sie dann mehr S-Bahnen eingesetzt, weil sie gemerkt haben, ha, halbstündig reicht vielleicht nicht, wenn wir irgendwie zigtausend Leute in eine Richtung transportieren müssen. Hätte man sich vielleicht auch vorher überlegen können. Aber wir sind sicher zu Hause und hat alles funktioniert. War nur echt zwischendurch so ein Moment, wo du dachtest, Leute, ey, wenn ihr keine Ahnung von von irgendwie Eventplanung habt, dann macht halt irgendwas anderes. Aber macht nicht unbedingt ein Festival. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Besonders schlimm natürlich zu sehen für jemanden wie dich,
0: der da zumindest relativ viel auch mit Leuten zu tun hat, bei denen das tatsächlich das komplette Expertengebiet ist, aber man will es sich wirklich gar nicht vorstellen. Wir haben uns ja schon mehrmals darüber unterhalten, wie ekelhaft halt viele Menschen leider werden in solchen Situationen, wenn dann einfach so Menschenmassen unterwegs sind und komplett nur noch der Ego-Modus an ist. Schlimme Geschichte, aber ansonsten, ja, habe ich das Gefühl, es war ganz gut. Es war ja für dich natürlich auch und auch für Friendsen eigentlich das absolute Hipster-Paradies, also von daher glaube ich, habt ihr <lacht> es euch gut gehen lassen und ansonsten, das ist ja auch immer so eine kleine eine Rubrik haben wir euch bisher immer gemacht. Mein Gott, habe ich einen Klos im Hals, Alter. <lacht> 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 Boah, heftig. Das war der hartnäckigste Klos aller Zeiten. Aber wie immer, Rubrik nach dem Festival, Teglis Musikempfehlung. Also, was war dein musikalisches Highlight? Und danach müssen wir aber wirklich ganz dringend Richtung NBA kommen.
1: Ich wollte gerade sagen, die acht Leute, die jetzt noch mithören, kommen in den Genuss meiner Musikempfehlung. Wird diesmal wirklich unspannend, weil die meisten Bands, die dort gespielt haben, hatte ich im Vorfeld schon gesehen, weiß genau, was was man erwarten kann. Ein paar, die ich unbedingt sehen wollte, die ich auch, glaube ich, vorher empfohlen hatte. Ich glaube, Bears Den, die die Mucke hatte ich, glaube ich, empfohlen, war so das, worauf ich mich mit am meisten gefreut habe. Samstag, 15 Uhr, haben wir natürlich nicht geschafft, weil wir drei Stunden gebraucht haben. Also das mega nervig, dass ich die nicht gesehen habe. Ansonsten war live mal wieder, ich habe keine Geheimtipps live, eine absolute Bank ist einfach Materia, egal ob man den Typ geil findet oder nicht. Der reißt da live einfach komplett die Bühne runter und das ist schon, schon echt ein Ereignis wert. Da waren wirklich alle 85.000 vorm Gelände, hat dann ein bisschen Masimoto zwischendurch rausgehauen. Also es war einfach krass, wirklich ein krasser Typ mit krasser Präsenz. Und ich glaube für mich tatsächlich unangefochtenes Highlight ist einfach Foo Fighters live, war Sonntag Abschlusskonzert. Die haben einfach Bock. Das ist wirklich eine, eine Weltband, die mehr oder weniger jeder kennt, der irgendwie in unserer Generation oder drumherum groß geworden ist. Ob man sie mag oder nicht, aber jeder kennt die Foo Fighters. Die sind berühmter, wie es berühmter kaum geht und haben einfach richtig Bock. Also da merkst du den einfach an. Die haben Bock auf Musik. Wenn der Veranstalter sie gelassen hätte, hätten die auch drei Stunden gespielt. So waren es, glaube ich, zwei Stunden, 15. Man kennt jedes zweite Lied. Die haben einfach richtig viel Freude an dem, was sie machen und nehmen halt jeden mit selbst die Leute die nicht auf Rockmusik stehen merken irgendwie relativ schnell dass das einfach ein Haufen Jungs sind die die das aus Leidenschaften machen und da voll dahinter stehen und das merkt man transportiert sich in die Crowd und war war super heftig Mumford and Sons ist eh eine meiner Favorite Bands Die waren großartig und dann noch so ein zwei drei andere Sachen nebenbei also es gab schon gab schon genügend Mucke war schon musikalisch war es geil Gesamtveranstaltung war eben so ein bisschen hat ein kleines Geschmäckle gehabt aber Wochenende für mich mit inklusive einem kompletten Freitag und fast einem kompletten Montag in Berlin, mehr oder weniger Urlaub, war trotzdem eine 9,5 aus 10. Also war schon sehr, sehr gut. Die 10 hätte es nur gegeben, wenn entweder Rin oder Yang Huan da gewesen wären, oder? So ist es. Ja, gut.
0: <lacht> Dann haben wir das auch abgehakt. Also herzlich willkommen zurück für alle NBA-Freunde unter uns. Die Markierung habe ich natürlich wie immer in die Podcast-Beschreibung getan, dass es jetzt wieder losgeht. Und ja, ich habe gesagt, fünfte Episode. Dementsprechend werden wir euch heute Platz 11 jeweils vorstellen in der Western- und in der Eastern-Conference. Es war vor allen Dingen im Westen echt mal wieder ein heftiger Kampf, also wir betonen es immer wieder, es ist so krass in dieser Saison, es gibt wirklich fast keine klaren Entscheidungen und jedes Mal kämpft man einfach so mit sich und hat eigentlich echt keinen Bock drauf, diese Entscheidung zu treffen. Im Osten war es ein kleines bisschen einfacher und ich glaube, wir haben auch bisher immer im Osten angefangen, wenn ich da richtig liege, kurze Bestätigung? Ja, tust du dann werden wir das auch wieder machen und da war tatsächlich für viele die Entscheidung dann doch überfällig, deswegen muss ich glaube ich auch keinen großen Trommelwirbel machen. An Platz 11 im Osten jetzt tatsächlich doch die Brooklyn Nets, die in der letzten Saison ganze 20 Wins geholt haben, richtig stabil und aber ja, sich unserer Meinung deutlich verbessern sollten. Das hat natürlich damit zu tun, dass sich in der Offseason jede Menge was getan hat und wir haben natürlich einen großen Teil schon besprochen. Das war der Brook Lopez Trade, Brook Lopez und der 27 Pick, der letztendlich Kyle Kuzma geworden ist, sind zu den Lakers gegangen für D'Angelo Russell und Timofey Moskow. Ansonsten gab es noch zwei weitere Trades, wo die Brooklyn Nets, ja, so ein bisschen die Kandidaten waren, wo andere Leute schlechte Verträge dumpen wollten. Der erste dieser Trades war, dass Justin Hamilton von den Brooklyn Nets sich verabschieden musste, ist zu den Raptors gegangen, wurde da aber wieder gewaved. Für Demary Carroll ein Lottery Protected, 18-Pick und ein 18er Second-Rounder. Und der letzte große Deal auch nochmal in einem ähnlichen Format, Andrew Nicholson, der im Zuge des bogdanovich Trade während der Saison von den den, äh, ja, mit den Wizards kam. Der wurde ausgetauscht für den Vertrag und vor allen Dingen auch das Guildset von Alan Krabby Also jede Menge Salary aufgenommen, ein paar große Pieces losgeworden, den großen Leistungsträger natürlich losgeworden. Ich glaube, wir stückeln das jetzt mal ein kleines bisschen und ich will direkt mal deine Meinung dazu hören.
1: Ja, hast du erstmal ganz hervorragend zusammengefasst. Die meisten, beziehungsweise der eine oder andere wird sich wundern, warum die Nets erst jetzt kommen. 20 Wins letztes Jahr, klar das mieseste Team der Liga. 28. M.O. Rating, 23. M.D. Rating. Für mich ein bisschen überraschend, die höchste Pace. Hätte ich so auch nicht auf die Fahne gehabt, dass sie so wahnsinnig schnell unterwegs waren. Ist eigentlich auch egal an dieser Stelle. Aber waren im letzten Jahr kein besonders gutes Team. Wir erwarten uns da einen kleinen Schritt nach vorne. Vor allem durch das, was da auf dem Platz passiert ist. Ich finde den D'Angelo-Russell-Trade nach wie vor mehr oder weniger ein Home Run, relativ egal wie man zu ihm persönlich steht oder zu seinem Skillset oder zu dem, was man in ihm sieht. Wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt, waren die Nets eben ein Team, was weder vernünftige Picks hatte, die sie alle irgendwie im Boston Trade verschifft haben, noch irgendwie wahnsinnig spannendes, junges Talent, wo man sagt, da geht es jetzt wirklich mal mal schwer voran und jetzt haben die Nets es halt geschafft, ohne wirkliche Pieces, die sie hatten, waren eigentlich, ich will nicht sagen handlungsunfähig, aber hatten nicht ewig viel ja, was man wirklich machen konnte mittelfristig beziehungsweise kurzfristig in den nächsten Jahren. Jetzt haben sie einfach ein sehr, sehr gutes, junges Talent bekommen. Was aus ihm wird, da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Haben dafür wenig abgeben müssen. Brook Lopez ist natürlich irgendwie der beste Spieler letztes Jahr gewesen. Aber Vertrag läuft eben aus, sprich, der wäre wahrscheinlich sowieso im nächsten Jahr weg gewesen. Jetzt hast du es da tatsächlich geschafft. Einfach ein, was war, overall second pick, glaube ich. Also wirklich jemand, der der noch ordentlich Upside mitbringt und wo man sich zumindest vorstellen kann, dass das mal ein weiß ich nicht, Borderline-Franchise-Player, wie auch immer man es nennen will, aber einfach ein elementarer Teil deiner Zukunft sein kann. den haben sie sich geangelt, dass du den Vertrag von Moskow mit aufnehmen musst. Finden wir, glaube ich, beide nicht schlimm. A, sehen wir beide immer noch ein bisschen sportliche Kompetenz, auch in Timothy Moskow. Und B, hatten die netz sowieso Capspace genug. Also was willst du machen? Du musst eben ein bisschen was mit aufnehmen, wenn du irgendwie ein junges Talent bekommen willst. Den demary Carroll trade finde ich auch super. Du hast dazu nochmal ein paar Picks bekommen, die jetzt nicht ewig wertvoll sein werden. Aber für die Netz ging es halt auch mal darum, überhaupt irgendwelche Picks zu sammeln. Ob du da dann wirklich ziehst oder den nochmal mal bewegst und verschiffst. Die hatten im Prinzip kaum einen Draft-Pick für die nächsten Jahre. Da haben sie ein bisschen was dazugeholt. Tamari Carroll, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Move. Natürlich ist er tendenziell ein bisschen überbezahlt, wenn man so will. Aber der hilft dir einfach, aus dir wieder eine vernünftige, seriöse Franchise zu machen. Er kann Basketball spielen. Mal schauen, was er noch im Tank hat. Aber da rechne ich eigentlich auch mit einem Bounce-Back. Alan Crabby ist für mich so das Ding... Ja, kann ich nachvollziehen. Die Nets sind offenbar schwer verliebt in ihn, wollten ihn letztes Jahr schon haben. Jetzt haben sie ihn sich eben über diesen Trade ins Boot geholt. Sie waren letztes Jahr das drittmieseste Dreierteam. Da kann ich mir schon vorstellen, dass Krabby da ein bisschen was mitbringt, um das auszugleichen. Sie mögen den Kerl. Ich mag seinen Namen, ich mag seinen Look, das ist schon voll okay. Der kann ein bisschen Basketball spielen, hat sich ja auch noch irgendwie upside. Also auch da jemand, der noch ein bisschen Potenzial hat. Ist ein bisschen überbezahlt, stand heute, aber das können sich die Nets halt erlauben. Und dann haben sie jetzt vor ein paar Tagen sich auch noch Tyler Seller für zwei Jahre geholt, wo sie wirklich Tiefe gebraucht haben auf der 5. Insofern haben sie für mich rein sportlich einfach sehr, sehr viel richtig gemacht. Und Sean Marx arbeitet echt daran, sich einen der besten Rufe, Rufs wie auch immer, der Liga zu erarbeiten. <lacht> der macht einfach einen richtig guten Job da und schafft es gerade so Schritt für Schritt ohne den ganz großen Home Run. Das war aber auch klar, dass das nicht funktionieren wird, sondern wirklich mit ein paar seriösen mittelfristig strategischen Moves, die Netz wieder dahin zu führen, dass du wieder eine relevante Franchise werden kannst, die handlungsfähig ist, die ein bisschen was tun kann, die ein bisschen Talent im Roster hat, ein paar Picks, ein paar Assets hat, die man bewegen kann. Da waren sie vor anderthalb Jahren einfach meilenweit entfernt. Da haben wir darüber gesprochen, dass die Netz jetzt erstmal fünf Jahre völlig raus sind. Und da machen sie einfach einen guten Job, sich da langsam, aber sicher in die richtige Richtung zu entwickeln.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also Sean Marx wirkt wirklich mehr als kompetent, dass es da natürlich über die Jahre jetzt wieder in eine bessere Richtung geht. Das haben wir natürlich schon auch so gesehen, aber dass es jetzt so schnell geht und die Nets in der Lage waren, wirklich eigentlich quasi ohne Assets, abgesehen von Brook Lopez, so viel zu machen, also wirklich den größten Respekt. Das große Thema der Offseason sind natürlich diese ganzen Verträge. Also ich glaube, viele Leute, wenn sie sich eine Top 5 erstellen, der aktuell schlimmsten Verträge in der NBA, dann haben die Nets für viele, glaube ich, drei von diesen 50 jetzt ins Boot geholt, aber man muss das halt so ein bisschen ja, man muss das zweigeteilt sehen. Es sind vielleicht einzeln nicht unbedingt perfekte Verträge, aber bei den Brooklyn Nets spielt es doch nicht wirklich eine Rolle. Das sind alles Verträge, die kannst du irgendwie über Capspace über die Jahre einfach abarbeiten und es interessiert doch keinen so richtig. Die Nets sind keine Free Agency Destination Stand jetzt, da sind sie wirklich noch ein paar Jahre von entfernt und dementsprechend sehe ich das überhaupt nicht problematisch. Um es nochmal zu erwähnen, Moskau auf 48 Millionen Schulden sind noch über drei Jahre, bei dem Dimari Carroll sind es 43,9 über über drei Jahre und bei einem Alan Krabby sind es 56,5 über drei Jahre. Also, das ist schon jede Menge Holz, aber es sind ja auch keine, keine kompletten Müllspieler. Selbst über Moskau werden wir auf jeden Fall gleich noch intensiver reden. Das ist ein Mann, der für uns inzwischen wirklich unterschätzt ist und mit Carol gehst du ein gewisses Risiko ein, aber hat auf jeden Fall auch Upside, wenn der wieder zu seiner alten Form annähernd kommen sollte, dann ist das noch nicht mal ein schlimmer Vertrag und ein Krabby ist jemand, der super reinpasst an sich sportlich und dann ist halt die Frage wirklich, wie, wie gut er noch werden kann, ob er dann irgendwie nur leicht überbezahlt ist oder trotzdem am Ende noch massiv überbezahlt ist. Und dann kommen wir zu einem D'Angelo Russell und bei allen schlechten Verträgen muss man das ja erstmal mal wirklich zuerst sagen. Sie waren jetzt einfach in der Lage, mit einem Brook Lopez, der auslaufend ist und einem ganz späten First-Rounder, sich einen D'Angelo Russell zu holen, egal wie man ihn bewertet. Das ist ein verdammt guter Vertrag. Der verdient jetzt noch einmal 5,5 Millionen. Danach gibt es dann zwei Jahre lang die Team-Option, die brooklyn Nets natürlich ziehen werden. Das sind dann 7 und 9 Millionen und das ist einfach natürlich ein massiv geiler Vertrag für so einen jungen Mann, der so viel Potenzial mitbringt. Und darum ging es ja. Einfach ein kleines bisschen Gamblen. Wir wissen selber nicht, glaube ich, da sind wir uns beide einig, ob die Angel Russell jemals ein Star wird. Aber du hast dich jetzt zumindest in die Situation gebracht, dass du so einen bekommen kannst. Also von daher kann man es, glaube ich schon mal ein bisschen spoilern. Und wir haben es ja auch schon gesagt, die Brooklyn Nets sind, glaube ich, für uns beide und auch für viele andere wirklich einer der großen Gewinner in der Offseason. Ein bisschen was kam ja auch noch dazu beim Draft. Das war ja auch eine schöne Geschichte. Das haben sie, deswegen Sean Marks hat ja auch während der letzten Saison schon gute Arbeit geleistet, indem sie Bogdanovic abgeladen haben. Haben sie ja nicht nur Andrew Nicholson bekommen, sondern auch noch den First-Round-Pick der Washington Wizards, was die im Nachhinein glaube ich gerne zurücknehmen würden. Das ist Jared Allen geworden an 22. Können wir noch nicht viel zu sagen. Ist tatsächlich jemand, der Minuten bekommen sollte. Da werden wir später drauf kommen, wenn wir uns ein bisschen die Rotation anschauen. Ansonsten in der zweiten Runde gab es noch Alexander Vachenkov, der wahrscheinlich allzu schnell nicht in der NBA zu finden sein sollte, aber dennoch ist das für mich eine Offseason, die wirklich einfach sehr gut ist und von Daher, klar, man kann hier und da von ein paar Abzüge machen, aber ich sehe das wirklich aktuell sehr, sehr positiv und würde tatsächlich eine glatte Eins vergeben.
1: Ja, sehr stabil. Also, weil du eben so ein bisschen die aufkommende Kritik an den Verträgen und an dem, was die jetzt da gemacht haben, angesprochen hast, muss man einfach mal sagen, wer das so wahnsinnig kritisch sieht, ich kann es irgendwo in einem Mikrokosmos im Reagenzglas nachvollziehen, aber der soll mir mal bitte eine Alternative präsentieren. Was hätten die Nets denn machen sollen? Du kannst nicht irgendwie tanken, weil du deinen eigenen Pick nicht besitzt. Sprich, es bringt auch überhaupt nichts, scheiße zu bleiben und irgendwie darüber zu schauen, dich wieder in eine bessere Zukunft zu entwickeln und ja vernünftig was zu leisten. Das heißt, die einzige Option, spannendes On-Court-Material im Sinne von jungen Talenten zu akquirieren, war halt über Trades. Und was willst du dann da sonst groß machen? Du hast jetzt mit Brook Lopez dein besten Spieler abgegeben. Wie gesagt, der wäre eh nur noch ein Jahr da gewesen, wäre dann weg gewesen. Was hast du davon? Also jetzt hast du mit dir Angelo Russell einen, den du erstmal noch drei Jahre an Bord hast und dann mal schauen kannst, wie der sich entwickelt. Und natürlich musst du dann auch mal hier und da in den sauren Apfel beißen und einen Vertrag aufnehmen, der vielleicht nicht so überragend ist. Aber ganz ehrlich, sie haben jetzt auch nicht diese klassischen ultra salary dumps genommen und Leute sofort wieder gewaved, sondern das sind halt Jungs, die dir auch sportlich helfen könnte. Murray Carroll wird sie einfach ein Stück besser machen und ich glaube auch Timmy Moskow hat noch ein bisschen was im Tank. Das sind nicht die ganz großen Home Runs, wo man sagt, boah, heftiger Move. Aber das ist halt der einzige Weg irgendwie gewesen, dich zu verbessern. Wie hättest du es denn anders machen sollen? Also ehe man sich hinstellt und sagt, boah, jetzt haben sie aber drei der schlechtesten Verträge. Was ist denn die Alternative? Was hätten die Brooklyn Nets machen sollen? Der einzig alternative Weg wäre eigentlich Rebuild über die Draft. Du hast deine Picks nicht, also fällt das weg. Es ging halt nicht anders. Und da finde ich im Rahmen dieser Möglichkeiten hat er das perfekt gemacht, eher im Sinne von Sean Marx und sein Kollegium, wenn man so will, Insofern, so off season note ist bei mir hier tatsächlich auch eine glatte Eins, hatte der ei, 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 Minus stehen. Ei, das ist stark. Ja, ich hab, ich habe dann überlegt, was, also eins Minus stand hier vorher, hab dann aber überlegt, wie begründe ich das irgendwie, das Minus, und mir ist nicht wirklich was eingefallen, weil mir einfach, mir fehlt die Fantasie, was er hätte besser machen sollen. Und das ist für mich dann letztlich die Frage, die man beantworten muss, um keine glatte Eins zu geben. Tyler Seller hatte ich eben angesprochen, das wäre vielleicht noch so ein Move gewesen, wo ich gesagt hätte, wenn sie das nicht gemacht hätten, dann sind sie auf der 5 auf einmal wirklich wahnsinnig dünn. Und auf der 4 natürlich irgendwie auch. Da also sind ein unfassbar kleines Team, da kommen wir gleich nochmal drauf. Da war für mich noch so ein bisschen Tiefe benötigt. Die haben sie sich jetzt geholt. Von daher hast du nichts wirklich Wichtiges abgegeben, was dir irgendwie fehlt. Für mich ist und bleibt es einfach... Ja, eine glatte Eins. Du hattest kaum Möglichkeiten, konntest nicht viel machen, hast für mich das Beste draus geholt, das Optimum aus deinen sehr begrenzten Optionen, hast jetzt ein paar Picks und ein paar junge Talente, ohne viel wegzugeben, ist für mich eine Eins, ja. Ja gut, dass du es nochmal ansprichst
0: mit Tyler Seller, der Move ist ja so frisch, dass er es tatsächlich nicht auf meinen Zettel geschafft hatte, aber auch jemand, der theoretisch jetzt eigentlich da echt eine ganz gute Lücke füllt, nimmt natürlich dann ein paar Minuten weg von, wie gesagt, Rookie Jared Allen, der für viele ja tatsächlich, alle die einen mock -Draft gemacht haben, da könnt ihr nochmal nachgucken im Nachhinein, viele hatten Jared Allen da wirklich wesentlich weiter vorne, so, richtig, so ganz knapp aus der aus der Lottery rausfallen sehen, so ist er jetzt an 22 fast schon ein Stil, wie gesagt, wir sind keine Draft-Experten, da müssen wir jetzt nochmal den Tobi im Nachhinein fragen, was er zu Jared Allens Sagt. aber das ist auch sehr solide, denke ich mal, dass sie ihn da gepickt haben, vor allen Dingen auf einer Position, die auch längerfristig auf jeden Fall eine Baustelle sein wird. Also wir werden über Moskow gleich sprechen, aber ob er jetzt natürlich für den großen 5-Jahres-Plan, für den 7-Jahres-Plan, ob er da die Lösung ist, das passt natürlich Schleine vom Alter nicht mehr. Also von daher finde ich das wirklich stabil. Einziger Kritikpunkt, den man vielleicht irgendwie nennen müsste, wäre so, man spricht natürlich immer drüber, dass die dass die Nets mit Russell natürlich ein riesen Value bekommen haben für einen Ausgleich laufenden Vertrag, Brook Lopez, da würde ich nur noch mal ergänzen wollen, dass es meiner Meinung nach tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich vielleicht gewesen wäre, dass die Netzen in der Lage gewesen wären, ihm tatsächlich den Max-Vertrag anzubieten und ihn noch nochmal längerfristig dran zu binden, weil der wirklich eine treue Seele ist und ich mir vorstellen kann, dass er das trotz der sportlichen Perspektive gemacht hätte, aber wie viel besser wäre das jetzt wieder gewesen, die Timeline passt nicht, Brook Lopez wäre letztendlich irgendwie verschenkt gewesen, sondern dass du da jetzt wirklich den Bruch gemacht hast, ist für Lopez gut, der jetzt zwar auch wieder bei einem rebellenden Team ist, aber aber trotzdem deswegen und finde ich, finde ich das gut, dass man es da gemacht hat in diesen neuen Schritt mit jungen Leuten gegangen ist, aber auch nicht exklusiv mit jungen Leuten, dass dann halt so ein Demari Carroll für mich auf dem Charakter da einfach gut reinpasst. Ja, finde ich einfach eine super Sache.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also, ja, das Szenario hätte es irgendwie gegeben, dass du Brooke Lopez langfristig behalten kannst. Der wäre wahrscheinlich auch nicht ewig abgeneigt gewesen. Aber wie du richtig sagst, passt halt hin und vorne nicht. Was bringt es dir? Also ein Team, was irgendwie im Rebuild, im Wiederaufbau ist und versucht, sich sportlich wieder in einigermaßen vernünftige Bereiche zu bewegen, braucht keinen relativ alten, aber sehr, sehr guten Basketballer. Der ist da einfach über. Der war die ganzen letzten Jahre da ein bisschen deplatziert, weil er eben nicht zu dem passt, was die Nets da gerade machen. Von daher ist das für mich auch nicht wirklich ein Argument. Also klar wäre das möglich gewesen, dann hast du halt nochmal vier, fünf Jahre pro Lopez. Ja und dann? also das hilft halt einem Team, was irgendwie junges Talent braucht und sich langsam, aber sicher gut entwickeln muss, hilft es halt auch nicht weiter.
0: Ja, gut, dann wollen wir jetzt mal so ein bisschen über unsere Spieler sprechen und eigentlich sind wir direkt, ach nee, wir gehen erstmal in die Rotation, oder? Wie machen wir es immer? Ich weiß es schon gar nicht
1: mehr. Junge, 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 du bist ja völlig raus. Ja, wir gehen in die Rotation tatsächlich. Ach, Und, äh, da wird für mich auch das erste Mal sehr, sehr spannend, weil ich noch nicht so hundertprozentig weiß, wie die Netze nächstes Jahr aussehen werden, wie die Starting Five aussehen wird. Da kommen wir dann gleich mal drauf. Für mich erstmal auch ganz spannend. Identität, Fragezeichen. Wie gesagt, letztes Jahr schnellste Pace gespielt. Dies Jahr, je nachdem, wie man das Lineup dann baut, kann man sagen, das könnte irgendwie Smallball 3.0 werden. Die sind ein wahnsinnig kleines Team. Die sind ein junges Team. 24,8, glaube ich, im Schnitt, also sind nicht so ewig alt und sind auch einfach ein Team, was viele kleine Jungs hat, zumindest im Verhältnis zu ihren Positionen, also da ist jetzt nicht die ganz große körperliche Länge da. Im Backcourt wird es das erste Mal spannend, wie werden sie da anfangen, ich hoffe und baue sehr darauf, dass sie mit Jeremy Lin auf der 1 und D'Angelo Russell auf der 2, je nachdem, wie du es dann machst, so ein bisschen Combo-Guard, können sie beide spielen, also mit den beiden da anfangen wirst auf der 5 rechne ich mit Timothy Moskow und dann 3 und 4 ist für mich sehr, sehr spannend. Da hast du diverse Hybriden, die irgendwie verschiedenste Positionen spielen können. Alan Krabby kann auf der 3 rumlaufen, kann auch mal auf der 2 rumlaufen. Damari Carroll kann sowohl auf 3 als auch auf 4 spielen. Rondé Hollis-Jefferson kann eigentlich auch beides spielen, wenn man so will. Also ich bin sehr gespannt, wie das Starting Lineup wirklich aussehen wird. Ich hoffe eigentlich, dass du mit Krabby von der Bank spielst, weil das für mich, glaube ich, nach wie vor seine bessere Rolle ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der auf der 3 starten wird glaube ich, wird entweder er sein oder vielleicht auch ein Hollis-Jefferson. Auf der 4 dann vielleicht DeMari Carroll, wer auch immer da dann wirklich starten wird. Also da bin ich sehr gespannt, wie sie es machen werden. Da sind sie ziemlich flexibel, aber eben auch relativ klein unterwegs. Also gerade auf der 4 wird es dann doch viele kleinere Lineups geben. Hast du schon irgendwas im Blick, wie du sagst? So wird es aussehen oder fängst du mit DeMari Carroll wirklich als Smallball viel einfach komplett an? Werden die Nets wieder ein Team sein, was wirklich versucht ins Laufen zu kommen, was schnell spielen wird und da irgendwie das das Heil in der schnellen, offensorientierten Spielweise suchen wird, ist das das, was wir von den Netz erwarten können?
0: Ja, Thema Identität glaube ich, dass sie wirklich weiter bomben werden. Also die Nets sind ja still und heimlich, man hat's gar nicht mitbekommen. Die werden so, oder machen auch so ein bisschen, halt wollen ganz modernen Basketball spielen, fast schon aus so, so ein bisschen steel Morrie ball was ja wirklich die wenigsten glaube ich auf dem Schirm haben. Die Nets haben in der letzten Saison die viertmeisten Dreier pro Spiel genommen. Mehr als die Warriors tatsächlich. Also die haben gebombt wie die Verrückten. Getroffen haben sie nicht allzu viele, was die Makes anging oder was die Percentage anging, waren sie nur 26. in der Liga und dementsprechend haben sie auch da, gerade mit einem Krabby, eine ganz gute Baustelle gefüllt und ich glaube, das werden wir wirklich weiter sehen. Also theoretisch wirklich furiosen Offensivbasketball und dann ist halt die große Frage, wie effizient kann der jetzt direkt sein, weil da guckt man natürlich so ein bisschen durch die Bank und da wird es dann schon langsam eng wieder Thema, wer kann überhaupt hier über 50%, Prozent, wer kann effizient sein? Von einem Moskau erwarten wir uns das natürlich, bloß der ja in einem geringen Volumen unterwegs und ansonsten wird das schon spannend. Was das Lineup angeht, hoffe ich und bin mir eigentlich auch sicher, dass der Backcourt genauso sein wird, wie du es eben gesagt hast. Das Lynn wirklich als primärer Ballhändler. Russell so ein bisschen als Offguard. Ich sehe auf der Small-Fault-Position tatsächlich erstmal Carroll starten, weil der gerade auch für die Defensive so ein bisschen als Anker schon eine wichtige Aufgabe definitiv auch hat. Wenn du da Krabby noch mit reinbaust, finde ich es ein kleines bisschen schwierig. Viele Minuten sollte der trotzdem bekommen. Und dann, ja, Hollis Jefferson auf der 4 sollte gebucht sein, Moskow auf der 5. Viel interessanter wird dann aber tatsächlich, wie werden die Nets die Spiele zu Ende spielen oder wie werden die mid -Game rotations aussehen. Und da glaube ich auch, dass wir wirklich richtig verrückte Line Sehen werden mit einem Krabby auf der 3, mit einem Carroll auf der 4, eventuell sogar einem Hollis Jefferson auf der 5 oder einem Tyler Seller auf der 5, also wirklich ganz verrückten shooting line schnellen line Und dann, dann bin ich mal gespannt. Defensiv sollte das schwierig werden, aber es ist definitiv
1: auf jeden Fall erstmal interessant. Ja, stabil. Man muss ja auch mal tatsächlich dazu sagen, dass die Nets im Ende der letzten Saison kein so schimmeliges Team waren. Also da stehen nur 20 Wins, ja. Da muss man aber auch dazu sagen, Jeremy Lin hat letztes Jahr ganze 36 Spiele gemacht, also der hat einen Großteil der Saison verpasst. Aus den letzten 24 Spielen waren die Netz 11 und 13, also das war schon nah an 500er Basketball. Das traue ich Ihnen jetzt natürlich nicht über eine ganze Saison zu, aber das ist mal zurück zum Thema Identität, ein Team, was durchaus hart spielt, das Spiele gewinnen will, was nach wie vor keinen wirklichen Incentive zum Tanken hat. Und ein Team, was irgendwie für mich auch von der Bank ein paar ganz interessante Jungs hat. Sie haben den Mann mit dem mit Abstand besten Namen der Liga, mit Spencer Dinwiddie, der auf jeden Fall auch auf den kleinen Positionen da seine Minuten bekommen wird. Dann hast du auch Jungs, die man im letzten Jahr nicht wirklich kannte zu Saisonbeginn, aber die sich schon so ein ja, einfach ein kleines bisschen Aufmerksamkeit erzockt haben im Laufe der Saison mit einem Isaiah Whitehead, mit einem Karis LeVert, mit einem Sean Kilpatrick, die alle irgendwie ganz interessante Skills dazu haben was nach wie vor einen Trevor Booker, den du auf der großen Position mal ein bisschen reinwerfen kannst, der dir noch ein bisschen mehr Härte gibt, ein bisschen besseres Rebounding, wenn du nicht ganz so klein spielen willst. Also das ist, ich will jetzt nicht sagen sneaky, tiefes Team, aber schon ein Team, was von der Bank irgendwie ein paar Optionen hat, die ich ganz interessant finde. Und ich glaube, dass die Netz einfach so ein bisschen analog zu den Kings wirklich ein Team sind, was auf einem guten Weg ist, ein bisschen seriösen Basketball zu spielen, die da einfach ihre kleinen Schritte gemacht haben und für mich auch gern Ende letzter Saison schon echt ein interessantes Team waren. Die haben ganz ansehnlichen Basketball gespielt. Also ich erwarte mir schon ein paar ein paar schöne Spiele von den von den Nets und glaube, dass die da auch von der Bank nicht völlig in sich kollabieren werden. Die haben natürlich auf den großen Positionen so ein bisschen Probleme, dafür ein bisschen Lockjam auf der 3, auf der 4, auf der 2, wie auch immer aber schon ein Team, was, was für mich echt interessant ist, also sneaky interessant.
0: Ja, und das ist natürlich das ganz große Argument, warum wir die Brooklyn Nets vor den vier anderen Teams im Osten da aktuell sehen. Einfach dieses wirklich 0,0 Incentive zu tanken, das reicht im Zweifel einfach schon, weil man sich bei allen anderen Teams wirklich vorstellen kann, dass das passieren wird, früher oder später, und einfach, dass sie hart spielen werden. Und genau das, was du ansprichst, sie sind tatsächlich irgendwie so ein bisschen Sneaky Deep. Das sind jetzt nicht unbedingt alles krasse Qualitätsspieler, aber das sind alles Spieler in einem Kill Patrick, in einem Caris LeVert, in einem Dinwiddie oder auch in einem Whitehead. Die haben in der letzten Saison wichtige Minuten gespielt und das sind teilweise auch Leute, gerade auch einen Kilpatrick, die werden meiner Meinung nach fast eher wieder davon profitieren, dass sie in der Rangfolge eher so wieder einen kleinen Schritt zurück machen dürfen, weil wirklich so dieses primäre, dieses irgendwie eine zweite Option, eine Offense zu sein, das einfach auch nicht ganz so leicht ist und vielleicht auch nicht unbedingt so das Ziel sein sollte für die jeweiligen Spieler. Aber von daher, ja, glaube ich, dass sie tatsächlich gar nicht so schlecht sein könnten. Was mir natürlich ein bisschen Sorge macht und auch Thema Identität. Du hast diesen diesen Post-Oldster-Break-Run, kann man es ja fast nennen, dass du angesprochen. <lacht> Da war halt das Entscheidende tatsächlich die Defense. Also in diesem Stretch, den du angesprochen hast, als sie da noch ihre elf Spiele gewonnen haben, da waren sie tatsächlich von dem Net-Rating her, äh, von dem Defensive-Rating waren sie Achter in der kompletten NBA. Also hatten tatsächlich eine Top-10-Defense und dementsprechend haben sie da ihre, ihre Siege rausgegrindet. In der Offense war das nach wie vor 24. Platz und da ist natürlich die große Frage. Also offensiv sollten die Brooklyn Nets stark verbessert sein. Dafür haben sie sich einfach mit einem Krabby, mit einem Russell einfach wirklich zu viel Qualität quasi reinbekommen, trotz des Abgangs von einem, von einem Brook Lopez. Das große Problem ist aber tatsächlich, können sie diese Defensive, die sie am Ende der Saison gespielt haben, können sie die irgendwie annähernd aufrechterhalten? Also Top 10, das ist klar, das wird niemals passieren, aber werden sie es schaffen, kein schlechtes Defensivteam zu sein? Und da sind wir natürlich bei den Einzelpersonen und da muss man leider erwähnen, dass sie sich mit einem Allen Krabby zwar einen wahnsinnig effizienten Shooter geholt haben, der hatte in der letzten Saison die drittbeste Three-Point-Percentage hinter Paugesoll Gasol und Kyle Korver, lag dabei fast 45 Prozent von draußen, also wirklich richtig gut. 60 True Shooting Wert, also wirklich elitär. Man muss nur leider auch dazu sagen, dass er das drittschlechteste Defensive Real Plus Minus von allen Shooting Guards hatte. Dann gehst du weiter zu einem D'Angelo Russell, der ist auch ein richtig schlechter Verteidiger, war unter allen Point Guards 74. von 81. Also sie haben sich da wirklich Defensive Liabilities reingeholt, die auch zusammen viele Minuten spielen werden. Jeremy Lin sehe ich nicht so schlecht, ist aber auch keiner, der groß ausgleichen kann. Und dann ist die Frage, wie viel kriegst du dann wirklich von einem Hollis Jefferson? sind, wie viel kannst du von dem DiMari Carroll holen, dass sie das annähernd kompensieren. Also defensiv sehe ich natürlich große Baustellen und dann ist halt die Frage, was kann am ehesten da irgendwie noch dafür sorgen, dass es jeweils kompensiert wird? Kann die Offensive so gut sein, über die potenziell schlechte Defense hinwegzusehen? Also ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, dass sich das so ein bisschen äh, gegenseitig relativieren wird. Also natürlich hatten sie in dem Stretch wirklich eine, eine sehr, sehr gute Defense da irgendwie äh, hingestellt. Natürlich wird das jetzt kein Top-10-Defensive-Team sein, keine Frage. Du hast mit D'Angelo Russell eine Liability, der kein sehr guter Verteidiger ist, Alan Krabby sowieso nicht. Aber den sehe ich sowieso die Spiele Ja, vielleicht dann hier und da mal zu Ende spielen, aber schon eher so als Instant-Scorer von der Bank. Sprich, dein Starting-Line-Up, wenn du dann DeMari Carroll da rein wirst, der ja vielleicht auch nicht mehr der ist, der vor zwei, drei Jahren war, aber der immer noch ein Plus-Verteidiger ist. Das ist immer noch jemand, der jede Nacht da wirklich alles hinlegt und der einfach ein guter Verteidiger ist. Ronnie Hollis-Jefferson mag ich auch defensiv. Moskau, finde ich, kann defensiv das ähnlich kompensieren, was Brooke Lopez da gespielt hat. Also die sind beide ordentliche Verteidiger. Jeremy Lin spielt zumindest einigermaßen hart, ist jetzt nicht der elitäre Verteidiger. Also im Backcourt werden sie ein bisschen Probleme bekommen. Da werden sie irgendwie sich Lösungen überlegen müssen, wer da wirklich den den Lead-Attack-Guard vom, vom gegnerischen Team verteidigt. Das wird ein bisschen schwierig. Also da muss man echt kreativ werden und hoffen, dass da einer von beiden einen kleinen Sprung nach vorne macht. Die werden da natürlich ihre Probleme haben. Ich glaube aber, dass sie offensiv einen guten, merkbaren Schritt nach vorne machen werden, was auch das O-Rating angeht und dass sich das dann schon mehr oder weniger ausgehen wird. Wie gesagt, wir reden hier nicht über ein Team, was 500 Basketball spielen soll, sondern über eins, was sagen wir mal, zwei, drei Hardcore-Tanking-Teams hinter sich lassen wird und Teams, die auch sorry Atlanta und Chicago einfach schlicht nicht besser sind, dann ein Team, was wirklich hart am tanken ist und schon bist du dann halt irgendwie Elfter. Also bei allem, was wir hier positiv über die Netz sagen, ist das immer noch ein Team, was nicht besonders gut sein wird, aber eben kleinen Schritt nach vorne machen wird. Für mich ein Argument bzw. eine Frage, wo mich deine Meinung interessiert. Wir sehen immer wieder, was es bedeutet, wenn Leute im Contract-Year sind, also wirklich nochmal was rausholen müssen, was anzubieten haben und wirklich mit, mit ja, vielleicht noch 5% mehr Intensität spielen. Für mich ganz interessantes Thema bei den bei den Nets. Du hast jetzt wirklich drei Jungs, die elementare Rollen spielen werden, die den viel zitierten Chip on the shoulder haben werden. Das ist ein D'Angelo Russell, der hat was zu beweisen. Ein Alan Krabby irgendwie auch. Der hat viel Hate abbekommen, was seinen Vertrag angeht. Dem haben viele schon in der letzten Saison einen größeren Schritt nach vorne zugetraut. Demari Carroll wird mir viel zu schlecht geredet, und mittlerweile viel zu oft schon abgeschrieben. Also das sind für mich drei Jungs, die da, vielleicht sogar die drei größten oder zwei mindestens zwei davon, die wirklich sehr, sehr große Rollen da spielen werden, die richtig was zu beweisen haben. Ich erhoffe mir einfach, dass die wirklich mit dem richtigen Mindset in die Saison gehen. Dass auch ein D'Angelo Russell, der, was so Work Ethic und Verhalten neben dem Platz nicht nur positiv aufgefallen ist, da wirklich eingefangen wird und einfach Bock hat zu beweisen, dass man ihn noch nicht abschreiben darf. Gleiches für einen Krabby und einen Carol. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da einfach echt ein Team sein werden, wo man wirklich Leidenschaft im Endstadium sehen wird. Und das kann einfach viel ausmachen, gerade gegen Teams wie, sorry, aber die Magic, die irgendwie nicht wirklich für irgendwas spielen, die irgendwie so ein bisschen da gleichgültig hin und her eiern. Also ich glaube einfach, dass die Nets da ein paar schöne Wins holen werden, weil sie einfach ein Team sind, was richtig auf dem Gas sein wird und was keinen Grund hat zu tanken. Von daher Platz 11 ist für mich auch nicht, nicht zu hoch gegriffen, das ist kein Reach, Das wird kein besonders gutes Team sein, aber eins, was es locker im Tank hat, da vier hinter sich zu lassen.
0: Das ist halt das Spannende und das wird gleich auch nochmal interessant, wenn wir Thema Worst-Case, Best-Case und so gehen. Also die Nets haben da wirklich eine deutlich kleinere Spanne als viele andere Teams, weil man sich auch im Best-Case Szenario nicht viel mehr wirklich vorstellen kann, weil sie da einfach limitiert sind. Aber der Floor ist einfach für mich wirklich relativ hoch, weil einfach genau das, was du alles rein angesprochen hast eben. Jeremy Linz zählt da auch noch mit dazu. Contract Year, verdient gerade nochmal 12 Millionen, hat danach eine Player-Option für 12,5. Aber da gehen wir mal davon aus, dass er nie, die nicht ziehen wollte wird und nochmal Bock auf einen fetten Vertrag hat. Also auch der wird richtig zünden. Und auch die Spieler aus der letzten Saison haben sich schon geäußert und natürlich, die wissen alle, was man sagen muss und jeder sagt, wir kommen in die Playoffs. Aber die glauben das tatsächlich. Die Brooklyn Nets sind fest davon überzeugt, dass sie in die Playoffs kommen werden dieses Jahr. Das sehen wir persönlich jetzt nicht, aber wirklich genau das, was du sagst, einfach, dass jeder von denen hart spielen wird und das glaube ich wirklich durch die Bank. Und die Angel Russell, da wird es vielleicht am ehesten noch interessant, wie viel Leidenschaft der wirklich auf den Platz bringen kann. So Chip on the Shoulder, klar, aber da gehört auch noch ein bisschen mehr zu, wirklich gerade auch defensive Intensität, wenn da wirklich alle, da jedes Spiel auf 105% sind, und da kann ich mir vorstellen, dann ist das ein gefährliches Team und das wissen auch die anderen Franchises.
1: Ja, sauber, dann sind wir uns da auf jeden Fall einig, also man kann ein wahrscheinlich relativ schnell spielendes Team, eins, was viele Dreier hochjagen wird und eins, was wirklich Nacht für Nacht hart spielen wird, erwarten. Warum soll das nicht irgendwie ganz interessant werden, ob es wirklich für die Playoffs reichen kann? Schauen wir nachher mal in meinem Best Case drüber. Ich hatte zwischendurch schon mal einen Anflug, dass ich dachte, warum nicht, ey, ganz ehrlich. Mittlerweile <lacht> habe ich es glaube ich ein bisschen bisschen besser wieder eingefangen. In dem absoluten Best Case bin ich nach wie vor nicht unüberzeugt, dass im Osten vielleicht auch ein Record knapp unter 500 reichen kann, ja, aber soweit will ich, 38 im 39 Szenario nicht Wins, gehen. das kann der achte Platz sein, das ist so. Definitiv. Dann bin ich doch mal gespannt. Ich will dich vorlegen lassen, nachdem ich dir wirklich viel weggenommen habe die letzten Male. Dein Player to Watch. Es gibt ein paar. Ist es ein Jeremy Lynn? ist es Captain Obvious, die Angelo Russell oder ist es vielleicht, ist dein Player to Watch doch Timothy Moskow oder Spencer Dinwiddie? <lacht> ja, wer ist denn, also ist dein
0: Player to Watch, die Angel Russell? Fragezeichen. Jawohl. Ja gut, dann ähm, rede ich doch mit dir über Timothy Moskow, weil der für mich tatsächlich <lacht> auch so ein bisschen Player to Watch ist. Also was ich einfach nochmal noch mal klarstellen will, ist, weil viele Leute ihn jetzt wirklich fast schon absolut ins Lächerliche ziehen. Also natürlich, was ja das Problem war und weswegen ich mich auch so ärgere und vor allen Dingen auch für ihn ärgere, der Vertrag, den die Lakers ihm gegeben haben, und ich betone, den die Lakers ihm gegeben haben, war ein Fehler. Es war im Zweifel auch eh ein bisschen zu viel Geld für ihn. Es war einfach aber eine völlig falsche Entscheidung, das direkt am ersten Tag der Free Agency zu machen und das mit einem Spieler zu machen, der ganz offensichtlich dann sauschnell wieder absolut aus den Plänen raus war. Und das haben wir ja gesehen. Die Lakers haben Timothy Moskow einfach nicht annähernd so genutzt, wie sie ihn hätten nutzen können und wie er auch hätte dann wirklich einfach gut sein können in diesem System der Lakers. Also was sie da mit ihm gemacht haben, ja, er hat irgendwie seine Minuten bekommen. Allzu viele waren es nicht, habe ich einfach absolut nicht nachvollziehen können, weil vor allen Dingen so haben die Lakers ja auch nicht das gemacht, was für uns ja auch immer ein Aspekt ist, dass du den Showcase, dass du sagst, komm, Timothy, tob dich aus, du kriegst dir wirklich knapp 30 Minuten, zeig dir, was du drauf hast, hol dir dein Double-Double und dann hast du vielleicht auch noch ein bisschen mehr Wert, wenn wir jetzt feststellen, wir wollen nicht längerfristig mehr haben. Das ist nicht passiert, aber was für mich ein schöner Anhaltspunkt war, dass ein Timothy Moskau kein schlechter Basketballer ist und das haben wir auch gesehen, das haben wir vor allen Dingen gesehen in dem Fast-Championship-Run der Cleveland Cavaliers, als sie dann doch natürlich im LeBron-God-Mode sich gegen die Warriors ergeben mussten, da haben wir doch alle gesehen, dass Timothy Moskow ein Faktor sein kann, dass das auch im Zweifel ein guter Basketballer, ein guter Center ist. Er ist vielleicht kein moderner Center mehr, wobei ich selbst in Moskow tatsächlich zutraue, dass er 3-Point-Range hat. Der hat einfach auch ein, schön, ein schönes, weiches Händchen mit seinem Wurf. Aber der kann Basketball spielen und das hat man darin gesehen, ich habe es mir rausgesucht, was ich immer interessant finde bei Leuten, die eine kleine Rolle spielen, ist einfach mal zu gucken, wie gut haben sie denn produziert, wenn sie wirklich mal hohe Minuten bekommen haben. Und das ist natürlich vielleicht so ein bisschen flawed, weil wenn sie hohe Minuten bekommen haben, haben sie im Zweifel auch gut gespielt, aber Timothy Moskow durfte in der letzten Saison bei den Lakers tatsächlich nur ganze zehn Spiele über 25 Minuten spielen. In diesen zehn Spielen haben die Los Angeles Lakers übrigens sechs von den vier Spielen gewonnen und was auch noch ganz interessant war, er hat dann tatsächlich auch gut produziert. Das waren dann 14,2 Punkte, 5,6 Rebounds und das ja noch nicht mal mit echten Starterminuten und das bei 65 aus dem Feld, 82 von der Linie. Also Moskow kann ja auch wirklich einfach ein hocheffizienter in Anführungsstrichen Scorer sein. Das ist jemand, bei dem hast du höchstes Selbstvertrauen wirklich oder höchstes Vertrauen, wenn der an die Linie geht, da haut er einfach seine Dinger rein und von daher glaube ich einfach, dass das wirklich theoretisch ein wertvoller Center sein kann. Von daher freue ich mich auf ihn. Ich bin davon abgerückt, eine Bold prediction für ihn zu machen, aber ich hoffe einfach, dass er es wirklich schaffen kann, nah
1: an das Double-Double ranzukommen und das traue ich ihm auch zu. Stabile Airtime auf jeden Fall für Timmy Moskow. Finde ich gut, hat er sich verdient. Also wir haben es jetzt wirklich mehrfach besprochen. Natürlich ist der Vertrag irgendwie nicht marktgerecht, da kann aber A, Timothy Moskow nichts dafür und B heißt das nicht, dass der kein Basketball spielen kann. Es gibt auch einen Grund, warum die Cavs sich den mit ins Boot geholt haben, einfach weil das ein grundsolider Basketballer ist. Keiner, der irgendwie wahnsinnig flashy wäre, aber jemand, der das, was er kann, wirklich gut kann und das, was er nicht kann, halt auch bleiben lässt. Also ich sehe da nach wie vor einen Platz für ihn in der Liga und warum nicht in einem Team, was wirklich voller junger Talente, voller junger, interessanter Leute ist, wo er da seine veteran Leadership reinwerfen kann und mit den jungen Leuten irgendwie versuchen kann, vernünftigen, seriösen Basketball zu spielen. Also finde ich schön, dass er dein Player to Watch ist. Gefällt mir ausgesprochen gut.
0: Ja, dann leg doch mal weiter mit D'Angelo Russell, der natürlich eigentlich auch mein Player to Watch sein sollte. Natürlich. Von daher werden wir da jede Menge Stoff haben und ich bin gespannt, was du jetzt schon mal anschneidest.
1: Ja, es ist mir schon klar, dass er auch dein Player to Watch gewesen wäre, denn natürlich dreht sich für die Nets irgendwie in den nächsten Jahren dann viel um D'Angelo Russell und um seine Entwicklung. Was kann der Kerl wirklich werden in dieser Liga? Er ist jetzt sein drittes Jahr in der Liga, er ist 21 war ehemaliger Number Two-Pick, Point Guards brauchen, oder Guards an sich, er ist ja irgendwie so ein bisschen so kleiner Hybrid mittlerweile, ich finde ihn eigentlich auch als Off-Combo-Guard irgendwie interessanter, die brauchen gerne mal ein bisschen Zeit, bis sie in der Liga wirklich angekommen sind, bei den Lakers ist das Experiment jetzt beendet worden, ich finde es super schwer einzuschätzen, was für eine Zukunft der Kerl in der Liga hat, ich habe so die Off-Court-Issues schon mal so ein bisschen angesprochen eben nebenbei, da gab es dann doch relativ viel, Viele Geschichten, vielleicht tut es ihm ganz gut, dass er da jetzt wirklich mal den Change of Scenery hat, ein bisschen Ortswechsel. Was mich positiv stimmt, dass er da wirklich einen, einen guten Schritt nach vorne machen kann, ist A, dass ich echt das Gefühl habe, dass Sean Marks und auch Kenny Atkinson da wirklich eine, eine solide, gute Franchise-Kultur gerade bauen bei den Netz. Da geht es wirklich in die richtige Richtung. Das ist nicht irgendwie ein völlig chaotischer Haufen, ähnlich wie die Kings es vor ein paar Jahren waren, sondern das ist schon eine Franchise, die auf dem richtigen Weg ist. Ich glaube, die haben alle Bock auf die nächste Saison. Die Aussagen, klar, hast du auch angerissen. Hören sich irgendwie gut an, lesen sich gut. Aber das ist letztlich irgendwie das, was alle halt vor der Saison raushauen. Ich glaube aber, dass das einfach für ihn ein ganz gutes Umfeld sein kann. Der wird eine Riesenrolle haben. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann auf seine, auf seine Effizienz irgendwie auswirken wird. Er ist nicht der Effizienteste bisher gewesen. Hat irgendwie in beiden Jahren nicht wirklich über 40% geschossen aus dem Feld. Der Dreier ist so lala. Der ist ganz solide bisher gewesen. Macht dich jetzt nicht wahnsinnig äh, nicht wahnsinnig euphorisch, aber da glaube ich schon, dass er den Vernünftiger im Tank hat. Und der wird scoren ohne Ende. Also der ist für mich einfach gerade fantasymäßig eine absolut interessante Option. Der wird natürlich mit Turnovern um sich werfen, vermutlich so wie junge Guards das halt machen insbesondere in dem Team, was scheinbar relativ schnell spielen wird. Aber ich freue mich auf ihn in so einer sekundären Playmaker-Rolle neben Jeremy Lin. Ich kann mir das gut vorstellen. Wenn man mal Richtung Scoring guckt, was die Netzer letztes Jahr hatten, hat es Brook Lopez mit knapp über 20 per Game. Dann eine Riesenlücke zu einem Jeremy Lin mit 14. Direkt dahinter schon Bojan Bogdanovic auch mit 14. Zwei davon sind weg. Sprich, es werden wahnsinnig viele Field-Goal-Attempts irgendwie frei werfen. Und einen großen Teil davon werden sich irgendwie Jeremy Lin und D'Angelo Russell aufteilen von daher wird der Scoren. Also ich gehe da von einem ordentlichen Schritt nach vorne aus. Letztes Jahr waren es glaube ich 15,5 Punkte oder so ähnlich. Da wird ein guter Leap kommen und ja seine Numbers die letzten Jahre sind jetzt nicht überragend. Gerade die Advanced-Metriken sind jetzt nicht unbedingt seine Stärke, aber nichtsdestotrotz ist er auch keine Vollfritte. Der ist ein Number Two Pick und das nicht ohne Grund. Ich glaube, dass der in der richtigen Umgebung und ich kann mir einfach echt vorstellen, dass die Netz da eine sind, guten Schritt nach vorne macht, effizienter wird, besser aus dem Feld schießt, den Dreier noch weiter stabilisiert. Und dann einfach gerade in der Rolle in diesem Team wirklich ein interessanter Junge sein kann. Man muss mal schauen, wie weit es gehen kann. Nichtsdestotrotz, vor zwei Jahren hätte niemand gedacht oder vor anderthalb, dass die Nets jetzt in diesem Jahr ein Talent vom Kaliber eines D'Angelo Russell im Roster haben werden. Was daraus wird, müssen wir abwarten. Aber junge Guards brauchen halt gerne mal ein bisschen Zeit. Also ich habe den, den, den Bandwagon nie gefahren. Aber ich würde den Kerl nicht abschreiben. Ich sehe in ihm nicht das Material für irgendwie einen absoluten Superstar der Liga. Aber ein vernünftiger ja, Borderline-Franchise-Player, keine Ahnung, ein vernünftiger, guter NBA-Spieler kann das definitiv werden. Also da muss man jetzt auch nicht so tun, als könnte der überhaupt nicht Basketball spielen.
0: So, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ich habe ein neues Low erreicht. Ich habe gerade Brotschip-Reste von gestern in meinem Kinnbad gefunden. <lacht> das ist auf jeden Fall auch ganz gut. Ja, ich war noch nicht duschen, Sarah, guck gerade <lacht> ein bisschen vor, was soll. Mann, okay, das ist schnell abgerutscht. Nein, aber Franchise-Player D'Angelo Russell, es ist ein unfassbar spannendes Thema, weil die Brooklyn Nets sehen ihn so, das ist klar. Genauso wie jetzt auch vielleicht die Bulls sagen, Zach Levine ist ein Franchise-Player, das ist auch die Aufgabe der Franchise, das so zu kommunizieren und dem Spieler Hoffnung zu geben. Ob sie es wirklich glauben, das ist halt die große Frage, weil an sich muss man, er ist ein junger Spieler, er ist wirklich noch verdammt jung, 21 Jahre, hat noch extrem viel Potenzial natürlich, aber er hat bisher wirklich kaum was gezeigt und was das angeht von seinem Skillset, er ist ja wirklich ein klassischer Blender, das hört sich jetzt wirklich hart an, aber das Ding ist ja, ich habe das Defensive Real Plus Minus erwähnt, das wissen eigentlich alle, D'Angelo Russell definitiv ein Minusverteidiger ist, das ist klar, was viele aber behaupten würden, ist halt, aber dafür ist er wirklich ein richtig guter Offensivspieler und das ist er halt einfach nicht, natürlich vor allen Dingen wegen seiner mangelnden Effizienz und das ist ja eigentlich auch fast schon ein bisschen alarmierend für mich, dass der Dreier gar nicht unbedingt das Problem ist, sondern dass das trotz der okayen Dreierquote von 35% wirklich trotzdem so eine schlechte Feldwurfquote hat und vor allen Dingen auch True Shooting müssen wir gar nicht mit anfangen das ist viel, viel schlechter als das von Ricky Rubio, um das mal wieder so als Richtwert zu nehmen und da ist die große Frage, kann er das verbessern? Also er finisht wirklich auch verdammt schlecht am Rim ist da so ein kleines bisschen soft also ich weiß nicht, er muss einfach ein bisschen tougher werden, das ist ja auch das, weswegen ich so ein bisschen hart mit ihm bin, weil dieses affektierte Eis in my Veins und so, ich würde mir einfach lieber wünschen, dass er ein bisschen mehr Attitude einfach auf den Court bringt und einfach mit mehr Einsatz spielt und da ist er einfach so ein bisschen so ein nonchalanter Typ. Es gibt ja auch von ihm so ein, so ein schönes Lowlight, wie er so bei so einem Inbounds, der da so vor ihm herrollt, dann passt er einfach kurz nicht auf, das Ding rollt ins Aus, er stolpert und liegt auf dem Boden. So, also ein völlig unerklärlicher Moment, der jemandem nicht passieren würde, der einfach so komplett immer 100% Head in the Game ist, das ist er einfach nicht, aber das will ich mir alles noch verzeihen, weil er ein junger Spieler ist. Was für mich jetzt wirklich interessant ist, welche Rolle spielt er jetzt wirklich, weil wenn er kein guter Shooter ist, und da müssen wir uns natürlich hoffen, dass er sich da verbessert, was ist er denn dann? Weil er ist jetzt nicht der Riesen-Playmaker, ist jetzt auch nicht der klassische Typ, der die Leute um sich herum besser macht, und was wir vor allen Dingen in der letzten Saison gesehen haben, das fand ich auch krass, nochmal den Fun Fact. D'Angelo Russell war wirklich einer beziehungsweise der zweitschlechteste Pick-and-Roll-Ballhandler in der kompletten NBA. Nur Dion Waiters war wirklich noch ineffektiver mit dem Ball in der Hand beim Pick-and-Roll, bei D'Angelo Russell waren das ganze 0,76 Points per percent in Pick-and-Roll-Situationen als Ballhändler wirklich ein absolut katastrophaler Wert. Von daher bin ich natürlich extrem gespannt, wie er neben dem Jeremy Lynn agieren wird, wie viel Verantwortung er wirklich bekommt und was so seine ja seine seine Main-Attacks werden. Also wirklich, welche, welche Sachen nimmt er sich raus, die er wirklich regelmäßig und effektiv machen soll. Weil Stand jetzt sehe ich da tatsächlich kein Element, was er wirklich sonderlich gut kann.
1: Ja, das ist bei ihm eben genau das Ding. Man weiß noch nicht so wirklich, was ist denn der Skill, den er wirklich auf sehr gutem, bis vielleicht sogar elitärem Niveau entwickeln kann, den du irgendwie brauchst, wenn du den Status, den er sich, glaube ich, selber zuschreibt und den die Netz ihm zumindest offen, offen äh, öffentlich, wollte ich sagen, Hilfe zuschreiben, nämlich dem eines potenziellen Franchise-Players, dann fehlt mir da auch noch ein bisschen die Fantasie rauszuarbeiten, was das denn sein soll. Defensiv natürlich ist das nicht prall. Seine Effizienz, hast du angesprochen, ist nicht besonders überragend. Sein Offensive Box plus mein Letztes Jahr war trotzdem positiv bei einem schimmeligen Team mit den Lakers. Also sein PER ist durchschnittlich, das ist irgendwie auch nicht nicht ganz großartig, aber ich glaube schon, dass der in dieser Rolle, je nachdem, wie sie dann aussieht, eben sekundärer Playmaker, ordentlich, einen ordentlichen Anteil Spot-Up-Situationen da hoffentlich bekommen wird, dass er da schon effizient sein kann. Nicht hochgradig effizient, aber wirklich einen vernünftigen Schritt nach vorne. Denn natürlich kannst du nicht irgendwie 40 über die nächsten Jahre schießen, wenn du in erster Linie irgendwie ein Scorer sein, sein möchtest. Also ich sehe in ihm natürlich relativ wenig. Floor General Potenzial irgendwie, aber schon einigermaßen explosiver Scorer, der dir ein bisschen Playmaking schon nebenbei geben kann, also wirklich klassischer klassischer Combo Offball Guard. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das in eine, eine vernünftige Richtung gehen kann. Der hat auf jeden Fall was zu beweisen und natürlich hat er immer wieder seine seine auch mentalen Aussetzer gehabt im letzten Jahr. Wie gesagt, ich baue sehr darauf, dass wirklich die Umgebung, vernünftige Franchise-Kultur ihm da helfen wird. Dass ich rein persönlich, was seine Affektiertheit etc. angeht, nicht unbedingt sein Fan bin, ist glaube ich auch keine Neuigkeit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie besondere Sympathien für, für einen Sophomore habt, der irgendwie ab und an mal einen Dreier trifft und dann rumrennt, als wäre er die Reinkarnation von Kobe. Aber das gehört bei manchen Leuten halt dazu. Bei ihm ist es offenbar so ein bisschen mehr Demut, zumindest in der Außendarstellung würde ihm, glaube ich, auch ganz gut tun. Und ich hoffe einfach, dass, dass es ein bisschen ruhiger um D'Angelo Russell wird, um seine möglichen Eskapaden auf und neben dem Platz, sondern der sich einfach mal konzentriert, jetzt ein paar merkbare Schritte nach vorne zu machen, was seinen basketball angeht dann glaube ich kann das schon kann das schon vernünftig enden ja,
0: und es hat sich alles jetzt extrem kritisch angehört, aber leicht irrational glaube ich auch wirklich an Russell. Also ich würde wirklich tippen, dass der jetzt tatsächlich sein so ein bisschen Breakout-Year bekommt und vielleicht wirklich ein Kandidat ist für Most Improved Player oder was auch immer, kann ich mir wirklich gut vorstellen, weil wie gesagt, er ist verdammt jung und Kobe war eben das gute Stichwort. Seine rookie saison will ich jetzt auch wirklich mal ausklammern. Also eine viel schlimmere Situation kannst du als Rookie, glaube ich, gar nicht haben. Also so wirkliche Momente, in denen er was von Kobe hat lernen können, außer wie man viele Bälle Richtung Korb einfach jagt, gab es wahrscheinlich wahrscheinlich einfach gar nicht. Zweite Saison war für mich auch noch so ein bisschen, also die Rolle, die er dann da bekommen hat, war so ein bisschen verfrüht, finde ich, und dann auch nicht unbedingt die richtige Rolle. Und von daher geht für mich seine Karriere eigentlich jetzt erst so richtig los. Also will ich auf jeden Fall Geduld mitbringen, aber man muss gerade in, in einer NBA-Society, wo viele Leute dann doch ganz schnell so ein bisschen overhyped sind, muss man einfach auch mal so ein bisschen die, die Facts rausholen. Aber ich glaube nach wie vor an das Skillset von Russell, dafür ist er einfach zu talentiert. Vom Charakter her hat er auch noch viel Potenzial, dass er sich da einfach entwickelt kann kann man von einem 21-Jährigen einfach auch nicht erwarten ich denke wie gesagt immer noch mal daran wie ich so mit 21 war da muss man auch mal ein bisschen Verständnis <lacht> mitbringen also ja wir glauben weiterhin an Dilo
1: so ist es was das bedeutet dass ich an Dilo glaube äh, ja hat meine Bold Prediction äh, zu zutage geführt. Denn ich behaupte, dass die Brooklyn Nets in der nächsten Saison den drittbesten Scoring-Backcourt der Eastern Conference haben werden. Die Angelo Russell und Jeremy Lin. Ich habe es eben schon mal angerissen. Ich glaube, dass sie beide ordentliches Volumen ballern werden dürfen. Dir fällt Brooke Lopez weg, der mit weitem, weitem Abstand die meisten Würfe genommen hat. Ein Bogdanovic ist weg. Natürlich kommt auch ein Krabby dazu, der Würfe bekommen wird. Aber das wird sich mit denen von Bogdanovic wahrscheinlich un ungefähr ausgehen. Und dann gibt es da, glaube ich, einfach eine ganze Menge Opportunity für die beiden da wirklich zu scoren. Wenn man sich's anguckt, im letzten Jahr haben sie nicht in einem Team gespielt, ja, aber da wären es glatt 30 bzw. 30,1 Punkte gewesen, die die beiden zusammen gescored haben. Da waren im letzten Jahr doch ein paar Teams besser, die Wizards, die Celtics, die Hornets, die Heat, auch die Hawks. Also da wären sie irgendwie Sechser oder was ungefähr gewesen im Osten. Aber meine Prediction ist, dass es da einen ordentlichen Sprung nach vorne gibt, dass sie der drittbeste Scoring-Backcourt werden in der Eastern Conference. Die Wizards muss man besser sehen, die Raptors muss man auch besser sehen. Und dann wird's halt spannend. Du hast dahinter so ein paar Kandidaten, die sicher in der Nähe sein werden. Ein Kyrie Irving, Jalen Brown, Fragezeichen, Backcourt ist da irgendwie mit drin. Und dann hast du natürlich einen Isaiah also Thomas, J.R. Smith, Fragezeichen, Backcourt mit drin. Ein Dennis Schröder kennt Bazemore. Auch Dragic und Waiters werden in einer ähnlichen Riege sein. Reggie Jackson, Avery Bradley, je nachdem, was man da wirklich sehen wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass die beiden zusammen, sagen wir mal, 37 Punkte vielleicht scoren werden oder so ähnlich. Mm. Also ich glaube, dass D'Angelo Russell schon schon Richtung 20 gehen kann. Und ich glaube, dass ein Jeremy Lin weiterhin nicht unter 14 vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne machen wird und da echt ein bisschen scoren wird. Und dann kann das reichen. Man muss da einfach mal durchrechnen. Und natürlich wird Kyrie scoren ohne Ende. Wird ein Jalen Brownfield scoren? Wahrscheinlich nicht. J.R. Smith wird auch nicht jetzt irgendwie mehr als seine 8,5 bis 10 Punkte scoren. Da müsste sehr Thomas schon massiv abgehen, damit das irgendwie mehr wird. Schröder, base mal ein bisschen x factor Dragage Waiters. Also es gibt natürlich ein paar, die da sicher theoretisch auf dem Papier bessere Chancen haben. Aber es soll halt eine Board-Prediction sein. Und ich glaube, dass wir da echt Ordentliche Scoring Bursts sehen werden aus dem Backcourt, von daher drittbester. Gefällt mir richtig gut,
0: weil es ja wirklich spannend ist. Es rattert die ganze Zeit bei mir und ich gehe natürlich alles durch. Gibt halt sau viele Kandidaten, die natürlich locker besser sein könnten, aber ich sehe es halt auch im Rahmen, im Rahmen des Möglichen. Also von daher lasse ich es dir selbstverständlich durchgehen. Ich würde eigentlich auch echt tippen, dass zum Beispiel so ein Reddy Jackson, Avery Bradley Backcourt da schon ja. reichen könnte. Ansonsten glaube ich auch fast auch, dass Kyrie Irving verdächtig nah an den 30 selber sein wird und dass wer auch immer dann auf er 2 neben ihm spielt, wahrscheinlich den Rest dann auch nochmal auffüllt. Aber finde ich geil. Lassen wir dir so stehen und dann kommen wir zu meiner Bold Prediction. Und das hört sich vielleicht gar nicht so bold an, aber wenn wir uns die Brooklyn Nets angucken, dann muss man dir, das, mir das schon als bold durchgehen lassen. Also wir haben ja über die große Identität gesprochen und ich glaube tatsächlich, dass die Brooklyn Nets jetzt offiziell dazu übergehen werden, dass die Identität wirklich ballernde Offensive ist und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass die Brooklyn Nets in der kommenden Saison eine Top 15 Offense der NBA stellen werden. Mhm. Um es nochmal zu sagen, 28. waren sie in der letzten Saison, also das wäre schon ein Riesensprung nach vorne.
1: Das lasse ich dir natürlich durchgehen. Also Top 15 ist jetzt nicht überragend, aber wenn du wirklich vom absoluten Tiefboden, Tiefboden, gutes Wort, finde ich gut, vom Tiefboden. <lacht> also wenn du vom absoluten Boden, Tiefpunkt der Liga, wie auch immer kommst, dann musst du da schon an an wirklich eine ganze Menge Teams vorbei, damit du wirklich in, in der oberen Hälfte zumindest bist. Ich glaube es nicht. Also ich glaube auch, dass sie da wirklich äh, natürlich ein schöneres offensivteam sein werden, ob es dann wirklich reichen kann, um da ja diverse teams hinter sich zu lassen, die ich da theoretisch auf dem papier besser sehe. schauen wir mal, aber wenn wenn der scoring back also das ist wieder schön. meine bold prediction hängt mit deiner zusammen. Ja. wenn meine aufgeht, hast du gute chancen, dass deine auch aufgeht.
0: Ja, das kann schon sein und wie gesagt, die werden bomben ohne Ende, werden wahrscheinlich ein Top-3-Team, was die Three-Point-Attempts angeht und wenn sie davon schon ein paar mehr treffen als in der letzten Saison, dann kann das schon reichen, dass es da schon einen großen Schritt nach vorne geht. Ich bin sehr gespannt und jetzt kommen wir zu unserem schon angekündigten Szenarien für die Brooklyn Nets. Best-Case, Worst-Case, ich habe schon gesagt, für mich ist die Spanne nicht so groß. Mit viel Fantasie kann ich mir in einem Best-Case halt wirklich das vorstellen, was du vorhin auch schon angeteasert hattest. Das ist wirklich so ein Szenario, dass du mit einem unterdurchschnittlich ein unter 500-Rekord gerade so irgendwie in die Players rutscht, dann bin ich bei mir wirklich, boah, mit viel Wohlwollen bin ich dann bei 38 Wins, ich sehe den Flow aber wie gesagt echt geringer als bei oder beziehungsweise höher als bei vielen anderen Teams, da kann ich mir wirklich einfach nicht vorstellen, dass ein nicht tankendes, hart spielendes Netzteam schlechter sein wird als 30 Wins und dann ziehe ich genau die Mitte so ziemlich und bin dann bei 34 Wins für die Brooklyn Nets in der kommenden Saison.
1: Das war schon mal sehr stabil. Also bei mir sieht es ähnlich aus. Natürlich, dieses Kein-Incentive zum Tanken haben wir jetzt schon mehrfach rausgeholt. Muss man eben auch. Es gibt für sie schlicht keinen Grund, besonders schlecht zu sein. Also werden die bis zum Ende der Saison auch versuchen, Spiele zu gewinnen. Und man kann sich vorstellen, dann spielen halt die Brooklyn Nets gegen Ende der Saison gegen Tankende, Bulls, Hawks, Suns, was auch immer. Wer da wer da sich noch unten, unten mit einklinken möchte, die Magic vielleicht, die Pacers vielleicht und so weiter und so fort dann sind das halt Spiele, die du mal gewinnst. So wie im letzten Jahr eben auch gerne Ende der Saison. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie da ähnlich wie im letzten Jahr relativ spät nochmal ein paar Wins zusammenkratzen. Für mich tatsächlich auch Backcourt funktioniert. Die Jungs wirklich mit Chip on the Shoulder performen gut. Bleiben alle gesund. Warum nicht 37 Wins? Bei dir waren es 38 irgendwie so in dem Best Case. Das kann dann in einem gerade hinten auf den playoff Plätzen nicht besonders guten Osten schon irgendwo reichen für die Playoffs. Ich rechne nicht damit, Deswegen ist es ein Best-Case-Szenario, aber wenn alles läuft, warum nicht? Worst-Case ist bei mir minimal schlechter als bei dir. 29 irgendwie so knapp unter den 30ern, aber die werden für mich schon nennenswerte Wins dazu addieren im Vergleich zum letzten Jahr. Und ja, wo es dann, dann am Ende endet, müssen wir mal schauen. Mein Tipp waren hier 32, deiner waren 34. Jo, nehmen wir die Mitte oder was?
0: Ja, das klingt doch ganz gut. Dann nehmen wir stabile 33 Wins für Brooklyn Nets. Das hört sich für mich nicht verdächtig realistisch an.
1: Na, ah, es wäre einer mehr als bei den Magic, die wir einen Platz dahinter hatten. Insofern kommt auch das ausnahmsweise mal hin. Warum nicht? 33 Wins ist auch schön. Es wären 13 mehr als im letzten Jahr. Ich find's gut.
0: Ja, dann sind wir durch und wechseln zum Westen und jetzt geht die Kontroverse wieder los, also da werden viel Bauchschmerzen <lacht> mit dabei sein, wir hatten eine hitzige Diskussion im Vorfeld, das kann man schon mal so sagen und man muss sagen, dass die Bauchschmerzen bei dir auf jeden Fall nochmal deutlich größer sind, also ich bin zufrieden mit dieser Entscheidung, den Kandidaten, auf den wir uns jetzt letztendlich geeinigt haben, das war mein Wunsch auf Platz 11 es war aber definitiv nicht deiner und ich kann völlig nachvollziehen, warum du dir das eigentlich nicht vorstellen kannst, dass wir dieses Team im Westen tatsächlich außerhalb der Playoffs sehen und das sogar nicht allzu knapp, denn sie sind auf Platz 11 und deswegen möchte ich dir jetzt einfach mal die Einleitung überlassen, welches Team wir da sehen und vor allen Dingen auch so ein bisschen warum.
1: Ja, ja, es sind die Memphis Grizzlies am Ende geworden. Da werden wir jetzt in, in epischer Breite wahrscheinlich drüber diskutieren müssen, warum, warum ich damit vielleicht mehr Bauchschmerzen hatte als du, sie dann aber doch zur Seite geschoben habe und den vermeintlich rationalen Weg gegangen bin und sie da jetzt einsortiert habe. Wenn man sich ein bisschen um, umguckt, wo die in diversen anderen Rankings landen, dann ist das immer ungefähr da, wo wir sie jetzt auch haben, sprich, die werden einen signifikanten Rückschritt machen. Letztes Jahr waren es 43 Wins Playoff Team dieses Jahr fallen sie dann in den meisten Previews doch klar raus. Dafür gibt es auch eine ganze Menge guter Gründe. Für mich ist das so ein, ein bisschen irrationales Ding. Gar nicht sympathiegetrieben unbedingt. Auch wenn ich Mike Conley Marcus So liebe, ist glaube ich nichts Neues. Aber ich hänge jetzt nicht per se irgendwie an den Grizzlies oder wünsche denen unbedingt die Playoffs. Ich bin da eigentlich emotional relativ, ja, relativ neutral unterwegs. Aber irgendwas an dieser Thematik, Memphis aus den Playoffs zu tippen, auch wenn es dafür, wie gesagt, gute Gründe gibt, kommen wir gleich drauf, fühlt sich einfach falsch an. Es gibt Dinge, die fühlen sich falsch an. Keine Ahnung, zweilagiges Klopapier, Zucker im Kaffee. Es gibt einfach Dinge, die <lacht> fühlen sich schlicht Ja, es ist so, die fühlen sich nicht richtig an. Und für mich, die Memphis Grizzlies nicht in die Playoffs zu tippen, fühlt sich falsch an. Das fühlt sich so wie zu tippen, die San Antonio Spurs holen keine 50 Wins. Und am Ende werden sie auch die nächsten 48 Jahre noch 50 Wins holen. Die Memphis Grizzlies sieben Jahre in Folge, Postseason. Natürlich geht da irgendwie eine Ära zu Ende aktuell. Grid and Grind ist offiziell beendet, muss man vermutlich sagen. Sebo ist weg als elementarer Teil der Franchise. Tony Allen wird wohl weg sein. Vince Carter ist weg. Also da ist wirklich, da kommen wir gleich drauf, eine ganze Menge passiert. Und wenn man ins Depth chart guckt, dann tut das weh. <lacht> dann tut das an vielen Stellen einfach weh. Du hast immer noch zwei für mich Lockdown-Superstars in dieser Liga, je nachdem, wie gut man sie sehen möchte. Aber das sind einfach zwei absolut elitäre Jungs mit Mike Corney Und drumherum hast du wahnsinnig viele Fragezeichen in Form eines Chandler Parsons und viele Unbekannte, wo man einfach nicht weiß, was ist da noch wirklich drin. Wir kommen gleich drauf. Was kann Tyreek Evans noch? Was kann Murray hammers noch? Und so weiter und so fort. Also da sind viele, viele Fragezeichen. Jetzt sind sie hier bei uns an zwölf. Das kann man begründen, du warst, elf, sorry, das kann man gut begründen, du warst am Ende noch, fühlt sich noch wohler mit der Entscheidung, glaube ich, und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber das ist, für mich fühlt es sich einfach nicht richtig an. Ich habe nicht die Killer-Argumente, warum sie viel, viel besser sein werden, aber ein Team mit zwei so geilen Basketballern wie Mike Conley und Marcus Saul fühlt sich für mich einfach falsch an.
0: Ja, das muss die große Überschrift sein und das ist natürlich auch der große Grund zum Zweifel, dass man zwei Spieler hat, die wirklich All-Star-Kaliber sind, die auch so Borderline-All-NBA-Kaliber theoretisch haben, auch wenn natürlich Mike Conley noch nie All-Star war, diese Saison mal wieder eine Chance hat, dass man zwei Spieler dieses Kaliber hat und dann trotzdem wahrscheinlich sogar gar nicht so undeutlich die Playoffs verpassen sollte, das gibt es nicht allzu oft. Also die Pelicans waren theoretisch in der letzten Saison so eine Ausnahme mit Cousins und Davis, die haben aber die komplette Saison nicht zusammengespielt. Also das finde man wirklich nicht schon so oft. Aber der große Grund, und da werden wir später vor allen Dingen auch Depth, Chart, Rotation, werden wir dazu kommen. Es gibt einfach verdammt wenig drumherum. Also du hast mir schon viel, viel vorweggenommen, aber wollen wir die Offseason noch nochmal ein kleines bisschen aufrollen. Große Story waren natürlich die Abgänge. Wie gesagt, Grit and, Cry, Grit and Grind definitiv jetzt langsam vorbei. sibo hat sich den Kings angeschlossen. Tony Allen wird nicht nur weg sein, der ist offiziell weg. Hat sich den New Orleans Pelicans angeschlossen. Also damit die einzig beiden verbliebenen Spieler aus dem 2008er Championship-Kader in der NBA von den Boston Celtics spielen jetzt in einem Team wieder zusammen, das ist eigentlich auch eine ganz charmante Geschichte und auch Vince Carter, der jetzt ja noch nicht ewig dazu gehört, aber auch eine kleine Renaissance bei den Grizzlies irgendwie hatte, hat sich ebenfalls bei den Kings angeschlossen, es sind ein paar neue mit dabei, vor allen Dingen die große Hoffnung, leider sich direkt verletzt, Ben McLemore haben sie gesigned, zwei Jahre, 10,7 Millionen, kam von den Kings, hat sich dann jetzt aber, wie gesagt, leider direkt mal den Fuß gebrochen, wird noch so zwei, vielleicht drei Monate ausfallen, also wahrscheinlich den Saisonstart, nee, ziemlich sicher den Saisonstart verpassen und dann ist die Frage, wie schnell er zurückkommt. Tyreek Evans, hast du erwähnt, 27 Jahre, was viele, glaube ich, also ich hätte ihn locker auf 32 geschätzt übrigens, aber Tyreek Evans auch. tatsächlich 27 Jahre, war glaube ich auch tatsächlich jemand, der aus der Highschool direkt gewandert ist in die NBA. Ein Jahr Veteran Minimum, also wirklich Schnäppchen Deal, 3,3 Millionen. Mario Chalmers, Two-Time-Champion Mario Chalmers und das als Starter nach einer langen NBA-Abstinenz auch wieder da. Ein Jahr 2,1 Millionen, wobei tatsächlich von diesem Vertrag nur 25 20.000 garantiert sind, außer er ist noch zu Saisonstart 17.10. noch dabei. Dann sind die 2,1 komplett garantiert. Gedraftet wurde auch noch. Drei Rookies, Ivan Rapp, das haben wir letztens noch erwähnt im Zuge der, ich weiß es schon wieder nicht mehr welches Teams, aber es sind, relativ, es sind relativ unsignifikante Rookies, die jetzt auch keinen Instant Impact haben. Ivan Rapp ist dann noch so ein bisschen das Juwel, wenn man es mal so nennen will. Und ansonsten wurden Wayne Selden gere -signed. Fürs Minimum-Two-Year-Deal ist das. Kobe Simmons hat einen Two-Way-Contract bekommen. Und was noch ein bisschen in der Schwebe ist, ist natürlich die Zukunft von Jermichael Green, der in der letzten Saison auch schon eine große Rolle hatte, die positive Überraschung war. Der kann theoretisch eine Qualifying-Offer ziehen, die er vorliegen hat, 2,8 Millionen, aber er will natürlich einen deutlich größeren Deal. Aktuell geht man davon aus, dass er und die Grizzlies und vor allen Dingen auch sein Agent daran arbeiten, einen Zwei-Jahres-Vertrag zu machen, eventuell sogar mit Player-Option im zweiten Jahr, damit er dann danach die große Kohle abgreifen kann, weil er die jetzt scheinbar nicht bekommen hat. Also da gibt es noch so ein bisschen ein Biegen, ein Ziehen und ein Drücken, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Jermichael Green in der nächsten Saison trotzdem noch ein Grissy sein wird, was schon mal eine gute Nachricht ist, weil der wird helfen.
1: Definitiv. Also das sind die die signifikanten Moves, die da passiert sind. Grit and Grind ist vorbei, ganz offiziell, das ist keine große Frage und wie eben schon gesagt, es sind wahnsinnig viele Fragezeichen. Wir reden gleich bestimmt über Ben McLemore, für mich ein schöner Deal, jetzt natürlich irgendwie weitgehend katastrophal, dass er auch noch verletzt ist, gerade auf der Position wird halt wahnsinnig dünn. Also da wirst du schon sehr kreativ werden müssen, wie wie das Lineup wirklich aussieht. Bei Jamaica Green kann man sehr davon ausgehen, dass er bleiben wird. Ich gehe mal auch davon aus, dass sie sich auf irgendein so Two Year Deal einigen werden dann demnächst. Also das für mich sehr sehr wichtig, dass der da weiterhin auf der 4 dann irgendwie seine Minuten bekommen kann, weil dahinter wird's ultra dünn. Also gerade da auf den auf 4 und 5 so hinter dann im Green und im Marcus Holt ist nicht ewig viel Fantasie, es sei denn man baut auf ich weiß nicht, wie der Mann heißt, Deontay Davis. Ich habe keine Ahnung. Ich <lacht> habe diesen Namen noch nie gehört in meinem Leben. Und, äh, ja, oder aufwahlweise Brandon Wright oder wer Hast auch Hast du dir den ausgedacht? Der steht noch nicht mal auf meinem Zettel. <lacht> Bei mir steht er im Depth Chart von ESPN. Ich habe keine Ahnung, wer der Mann ist. Also <lacht> da sind definitiv ein paar Fragezeichen. Aber sie haben James Ennis Dessert mit dabei. Also da erwarte ich mir ein bisschen was. Ah, oh, die Desserts sind mal schauen. Klasse. Die sind wirklich meistens ja, eben. die besten. Das ist halt so. Wenn wir mal überleiten zu unserer ersten Rubrik der Off-Season-Note, ist es für mich tatsächlich echt schwierig. Man muss dazu sagen, dass Memphis, ich will nicht sagen handlungsunfähig, aber nah dran war, weit, weit über dem Cap. Letztes Jahr den Max-Deal für Chandler Parsons und für Mike Conley. Also da ist einiges an Geld geflossen, wo man sich dann in den nächsten Jahren mal anschauen muss, wie gut das am Ende wirklich war, dieses Investment. Aber sie konnten halt nicht ewig viel machen. Du hast die namhaften Abgänge, die wir vorhin thematisiert haben, die musstest du irgendwie versuchen zu ersetzen. Memphis möchte weiterhin irgendwie ein Playoff-Team sein, sprich, du versuchst irgendwie so gut es geht, dir ein paar Jungs dazu zu holen, die helfen können, da du eben nicht sehr flexibel warst, musstest du für mich, ja, so ein paar dieser Low-Risk-High-Reward-Moves einfach machen, das ist ein Tyreek Evans, ich dachte auch, der Kerl wäre 40, aber er ist tatsächlich 27, also spektakulär, ich hätte ihn locker fünf Jahre älter geschätzt, der ist halt jemand, der theoretisch ein schönes Skillset hat, kann scoren, ist irgendwie so ein sekundärer, tertiärer Playmaker, ist relativ versatil, hat bei den Kings per 36 letztes Jahr 19 Punkte, 6 Rebounds aufgelegt, also war schon produktiv. Advanced-Metriken sind bei ihm immer ein bisschen schwieriger, aber ist schon jemand, da kannst du halt nicht viel falsch machen. Wenn er funktioniert, schön, dann hilft er dir auch in einem vernünftigen Team einfach ja, seine Minuten zu spielen, wenn nicht, dann nicht, dann hast du halt da deine deine dein Minimum irgendwie versenkt, ist dann so. Mario Chalmers, du brauchst halt zwingend händeringend ein Backup für Mike Conley, da ist Mario Chalmers theoretisch jemand, der das gut spielen kann, hatte seine Achillessehnenverletzung also wie und ob der dann wirklich zurückkommt und helfen kann, ist eben auch das nächste große Fragezeichen und dann natürlich das Fragezeichen Chandler Parsons, kommt er nochmal zurück in die alte Form, da wirst du gleich sicher noch ein bisschen was dazu senfen, wenn das nochmal so eine Saison wird wie die letzte, dann hast du ein Problem. Also die, die Grizzlies brauchen einen deutlich besseren Parsons und brauchen aus einem der Jungs, die sie dazugeholt haben, ist es ein McLemore und Evans und Chalmers, brauchen sie wirklich eine gute Saison. Verletzungsfreien Mike Conley und Marcus Saul, dann ist das für mich immer noch ein Team, was guten Basketball im Tank hat. Aber natürlich ist es irgendwie eine Offseason, die unter dem Oberthema Umbruch irgendwie, ohne wirklich flexibel zu sein. Für mich ist es hier am Ende eine drei mit einem kleinen Plus, Warum auch immer, weil es Memphis ist, finde ich irgendwie cool. Also du konntest halt nicht so ewig viel machen. Du warst <lacht> nicht, Ja, tatsächlich, du warst nicht sehr flexibel. Ich mag auf dem Papier das Signing von Tyreek Evans. Wie gesagt, Low-Risk, High-Reward, hast nichts zu verlieren. Ich mag auch Ben McLemore einfach nach wie vor sehr. Mario Chalmers, finde ich, kannst du auch machen. Also du warst halt einfach sehr begrenzt in deinen Optionen. Und dafür hast du es für mich irgendwie ordentlich gemacht mit einem kleinen Plus für etwas besser als ordentlich. Aber für eine zwei 2 reicht bei mir auch nicht gab nicht viel, was du machen kannst, nicht ewig viel, was man kritisieren kann, finde ich. Von daher ist es irgendwie so, ja, so ein bisschen, bisschen mittendrin. Bei mir eine 3+. Plus. Wie sieht's bei dir aus? Oh, schon wirklich ein bisschen schlechter. Also ich hatte hier lange eine 4+, Plus tatsächlich stehen, hab's
0: jetzt noch ein kleines bisschen aufgebessert zu einer 3-, ich finde die einzelnen Moves alle ganz gut. Die Zugänge sowieso, das sind alles super Schnäppchen-Deals. Tyreek Evans ist kein Spielertyp, den ich unbedingt in meinem Team haben will, aber für die Kohle als Bankspieler, und da brauchen sie einfach dringend Hilfe, den Deal finde ich also ganz gut. Ben McLemore, den Deal fand ich ja richtig, richtig gut, das war für mich einer der besten Moves der Offseason, nur jetzt, dass er verletzt ist, das kann mich natürlich nicht in die Note mit reinnehmen, aber das ist an sich auch ein guter Deal finde ich auch charmant, ich mochte den Typen tatsächlich immer, also war, war viel gescholten tatsächlich auch immer bei den Heat, aber es hatte schon einen Grund, warum sie mit ihm als Starter tatsächlich so viel Erfolg hatten, weil der einfach jetzt nicht unbedingt der elitäre Point Guard war, aber einfach viele Sachen ganz gut gemacht hat, also von daher ist natürlich dran zu zweifeln, ob der nach der ganzen Achilles-Szenen-Thematik und so, ob der wieder wirklich zurückkommen kann, aber machst du auch nichts falsch mit und falls du im nächsten Monat feststeht, das ist nichts, hast du auch nicht groß was verloren, die Abgänge finde ich tatsächlich an sich auch nicht so schlimm, War schon irgendwie der Richtigen Moment sich langsam von einem Vince Carter, von einem Sibo und einem Tony Allen zu verabschieden. Tony Allen tut mir noch eigentlich am meisten weh, weil ich finde nach wie vor er einfach mit seiner nach wie vor einfach verdammt guten Defense einfach wertvoll ist. Bei sibo finde ich es tatsächlich gut, dass er weg ist, weil da muss man ganz ehrlich sagen, das Skillset, was er lange hatte, das fadet ihm auch so ein bisschen weg. Von daher schmerzt das nicht allzu sehr. Was mir aber einfach unglaublich fehlt, ist das Thema also richtungsweisend, also was war jetzt hier irgendwie richtungsweisend von dem Moves, mir fehlt in dieser Offseason, das gehört für mich auch zur Note dazu, komplett die Vision, wie soll es weitergehen mit dem Memphis Grizzlies, wir haben in den letzten Jahren immer wieder das Argument wirklich hervorgeholt, dass es schlimmere Sachen gibt, als irgendwie so ein Bottom-Playoff-Team zu sein, was immer so, oder mal auch irgendwie auf 5 ist, mal auf 6 ist, eigentlich nie Homecourt hat, aber ein Playoff-Abo und dann einfach wirklich jedes Mal Postseason und über 500 Basketball zu spielen, Ist das eine super Sache ist. selbst da haben ja viele schon gesagt, was machen die Grizzlies eigentlich, die werden nur eh nie einen Titel holen, aber jetzt sind wir wirklich in der total beschissenen Situation, dass es nicht für die Playoffs reichen wird, sehr wahrscheinlich, aber du auch trotzdem zu gut bist, um irgendwie eine ernsthafte Chance zu haben, auch wirklich so ein, so ein Franchise veränderndes Talent, was halt eventuell ein Doncic sein kann oder ein Michael Porter Jr., die werden sie nicht bekommen, außer sie haben wirklich unglaublich viel Glück in der Draft Lottery. Von daher finde ich einfach Thema, ja, wo soll es hingehen mit den Grizzlies? das kritisiere ich doch
1: relativ stark und bin dann letztendlich halt bei meiner 3-. Dann lass mich dich aber fragen, was die Alternative gewesen wäre. Also wenn du sagst, du möchtest schlechter sein, um wirklich in einem kompetitiven Westen eine gute Chance auf einen vernünftigen Pick zu haben, was willst du machen? Willst du Mike Conley traden mit dem fetten Vertrag? Willst du Marcus All traden? Chandler Parsons kriegst du auch nicht bewegt. Also wie schaffst du es denn wirklich, dann richtig schlecht zu sein? Dann musst du ja schon einen von deinen beiden absoluten Superstars irgendwie wegbewegen. Also hättest du dir dann... Gewünscht, dass sie offensiv versuchen, Marcus Holl zu bewegen? Oder was wäre die Alternative gewesen? Naja, das ist ja das
0: Problem. Also du hast natürlich schon recht, das sind vor allen Dingen die Altlasten. Die Grizzlies waren einfach durch diese fetten Verträge von einem Conley, von einem Marcus Holl, natürlich auch nicht zuletzt von einem Chandler Parsons, nicht in der Lage, wirklich Qualitäts- free dazu zu holen. Deswegen war McLemore theoretisch schon jemand, der gut reinpasst. Aber für mich haben sie eigentlich auch wirklich ihre großen Schwachstellen im Kader einfach nicht gut genug attackiert. Und das ist, ist für mich einfach so eine larifari offseason Du hast zwar recht, viel mehr Optionen hatten sie letztendlich nicht. Bloß ja, es ist für mich leider auch einfach das übergeordnete Thema und einfach auch die große Frage. Wie geht's weiter mit den älter werdenden Stars? Also Marcus Soll ist jetzt 32, Mike Conley ist auch nicht mehr der Jüngste. Willst du mit denen das Ding jetzt irgendwie Richtung Sunset reiten, da irgendwie ständig so oben in der Lottery? Oder was hast du mit denen vor? Also ich werde später bei meiner Bold Prediction noch ein kleines bisschen drüber reden, aber das ist halt, mir, mir fehlt da die Vision, tut mir leid. Es ist ein bisschen unfair vielleicht, dass ich dann jetzt eine 3- sage, weil viel mehr Optionen hatten sie nicht, aber ich kann da auch einfach nicht sagen, das ist eine gute Offseason war, so sehe ich es einfach nicht.
1: Ja, darauf wollte ich nur hinaus. Also ich sehe das Problem, dass bei Memphis so ein bisschen der mittelfristige Plan fehlt. Du wirst halt irgendwie zu gut sein, um ein Scheiß-Team zu sein und nicht gut genug, um ein richtig gutes Team zu sein. Das sind sie jetzt irgendwie die nächsten Jahre, da sind sie auch ein Stück weit gefangen, wenn sie keine riesen Moves machen. Nur ist es eben genau das, was ich gerade sagen wollte, für diese Offseason alternativlos, der hättest es halt nicht anders machen können. Also da würde ich dann die etwas schlechtere Note, die die du für diese Offseason hast, würde ich ein bisschen ausweiten auf so ein bisschen auch die die letzte Offseason und den allgemeinen mittelfristigen Plan. Ich würde sagen, mit den Entscheidungen, die du letztes Jahr getroffen hast, die kann man kritisch sehen, konntest du dieses Jahr nicht viel mehr rausholen. Aber ich verstehe schon, was du meinst und glaube, das ist einfach so ein, so ein grundlegendes Ding, dass bei Memphis so ein bisschen der ja, der der, der der gute Plan für die nächsten Jahre fehlt, es sei denn, der gute Plan heißt irgendwie Mittelmäßigkeit oder Mittelmaß, Mittelmäßigkeit, schön, Mittelmaß, denn das ist irgendwie in diesem stackten Westen das, worauf du dich einstellen wirst, müssen die nächsten Jahre hier und da mal irgendwie in die Playoffs rutschen oder eben auch nicht, aber bis zu gut um schlecht zu sein und zu schlecht um gut zu sein, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Obermotto. Ja, aber das ist ja das Schlimme in der NBA, niemand
0: will unterer Durchschnitt sein, also das kann auch wirklich grauenhaft sein für eine Franchise, wir sehen es jetzt bei den Pelicans in den letzten Jahren, wie es auch wirklich eine Franchise dahin raffen kann, wenn du einfach immer so in dieser 10, 11 Range bist, du kriegst nie einen Top-Pick, wirst eigentlich nie so richtig besser, bist gleichzeitig aber auch keine Free Agency Destination, also das ist wirklich eine Katastrophe und das ist halt für mich wirklich, außer du trennst dich von einem deiner Stars, sehe ich einfach, dass das jetzt wirklich die Perspektive ist für die
1: nächsten drei, vier Jahre und das hört sich relativ katastrophal an. Absolut, wie gesagt, da bin ich mit an Bord. Nur was sozusagen den Fokus auf diese Offseason angeht, auf die sich die Note ja bezieht, bin ich ein bisschen anderer Meinung. Aber so ist es. Lass uns ins Roster schauen. Wir haben eben schon angesprochen, <lacht> da gibt es ein paar Fragezeichen. Du hast zwei, ich finde, wie gesagt, Superstars und dann hast du eine ganze Menge Jungs mit Fragezeichen. Wann kommt ein Ben McLemore zurück, der auf der 2 wahrscheinlich eigentlich starten sollte? Wie sieht's bei Chandler Parsons aus? Ich weiß nicht, ob du irgendwie die Offseason jetzt ein bisschen intensiver verfolgt hast, was seinen körperlichen Zustand angeht, inwieweit man da optimistisch sein kann, dass er ja nochmal der Parsons von früher sein kann. Jamaica Green sollte da bleiben, den habe ich hier auf jeden Fall mal mit eingeplant. Wenn man dann mal Richtung Starting Lineup guckt, ist das in dem Best Case, wenn dann alle fit wären und wirklich guten Basketball spielen können, ist das schon eine sehr gute Starting-Five für mich nach wie vor. Dann hättest du einen Conley auf der 1, theoretisch ben, ben McLemore auf der 2, einen Parsons auf der 3, Jamaica Green auf der Vier, Marcus All auf der 5. ist eine Starting-Five, die für mich sehr, sehr gut ist. Aber da sind eben viel zu viele Fragezeichen, was ist mit einem Parsons, wann kommt ein McLemore zurück? Und wenn man dann mal in Richtung Bank guckt, dann, dann tut's halt weh. Also, dann, dann tut's wirklich weh. Da hast du eigentlich nur rein vom Namen her James Ennis, der ein geiler Typ ist, und dann irgendwie so ein Tyreek Evans mit <lacht> Tyreek Evans, ein, weiß ich nicht, ein Troy Daniels, ein Brandon Wright, also da wird es dann sehr schnell sehr, sehr, sehr dünn, da muss man schon echt viel Fantasie haben, dass die Bank da nicht völlig in sich kollabieren wird oder das Team kollabieren wird, wenn dann große Teile der Bank oder des, äh, der Second Unit auf dem Court stehen werden, da wird dann schon einiges an Qualitätsverlust passieren, also ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Team wir es letztens gesagt hatten, wo mehr oder weniger Bank und Starter auf ähnlichem Niveau unterwegs sind und der drop auf nicht so groß sein wird, der wird wahrscheinlich bei wenig Teams so heftig sein wie in Memphis. Also da ist wirklich nicht viel, was Fantasie weckt. Insofern muss man ein bisschen schauen, wie wird es da weitergehen. Für mich auch hier wieder super spannendes Thema. Und meine erste Frage an dich, Identität. Memphis war die letzten Jahre, wir haben es eben schon gesagt, Grid and Grind ein wahnsinnig langsames Team. Eins, was wirklich viel im Setplay agiert hat. Nicht so sehr viel in Transition. Die relativ langsam kontrollierten Basketball gespielt haben. Da kann man sich jetzt überlegen, wie das weitergeht. Ob sie das ein bisschen ja ein bisschen verändern werden, vielleicht tatsächlich ein bisschen versuchen werden schneller zu spielen. Mike Conley kann das natürlich theoretisch. Marcus soll der viel am Perimeter unterwegs sein wird. Schön äh, schön Gruß nochmal gestern, alter Schwede, ich habe mir nur die Highlights angeguckt, konnte das Spiel nicht gucken. Geiler Typ, also einfach ein geiler Typ. Corones bis unter das Dach, aber die große Frage was passiert, was kommt nach Grid and Grind? Also, auf was für ein Memphis-Team können wir uns einstellen? Werden die jetzt signifikant schneller spielen? Werden die weiter versuchen, irgendwie ihren langsamen, körperlich harten, seriösen Basketball zu spielen? Oder womit rechnest du da? Ich sehe tatsächlich einen Hybrid, also
0: für mich müssen die Grizzlies, zumindest die ersten 10 Sekunden der Possession, da müssen die pushen ohne Ende und dann wirklich eine Marcus Hall, der da natürlich nicht reinpasst, weil er einfach scheiße langsam tatsächlich ist, dann ihn vor allen Dingen wirklich als Trailer nutzen, da ist er auch ziemlich gefährlich und dann musste gerade auch, also wenn wir uns ein Parsons mal in guter Form da vorstellen, dann ist er da auch wirklich wie, wie gemacht, wenn er selber den Rebound einsammelt, wirklich den Ball pushen, das ist genau das, was er wirklich gut kann und dann kannst du auch einfache Looks für deine einfach nicht so starken Spieler, die sich sonst selber nichts kreieren können, so kriegst du halt wirklich die Lux. Ansonsten, wenn das dann nicht schiefläuft, dann klar, dann musst du wieder mit den Modus gehen, wir geben Marcus Hall, wir füttern ihn wirklich High-Post, Low-Post im Wechsel und schauen, was dann passiert und nehmen im Zweifel am Ende eine Conley-Isolation. Also so, so traurig hört sich die Offense tatsächlich an, aber ja, <lacht> das, das ist halt dieses Verrückte. Deswegen auch wieder, ja, Identität ist, ist eine sehr gute Frage, weil es alles nicht so richtig zusammenpasst. Also ein Gasol passt nicht so richtig zum Rest, Genauso könntest du es andersrum sagen. Und das finde ich einfach ein bisschen schwierig. Also beide, Conley und Gesoll müssten einfach wirklich eine absolut sensationelle Saison spielen, damit das was wird und ein Parsons müsste annähernd wieder alte Form haben, aber wir sind inzwischen einfach in einem Bereich und das muss man sich vor Augen führen, also ich meine, wir sind jetzt es wird noch zwei massive Snaps geben, was die Playoffs angeht im Westen hier in unseren Projections, also inzwischen haben alle Teams in der Starting 5, da ist das Best-Case-Szenario richtig gut, das sind wahrscheinlich alles Teams, die würden im Osten wahrscheinlich 45 Wins plus holen oder so, also von der Qualität sprechen wir da inzwischen, aber was die Bank angeht und halt wirklich diesen krassen Drop-Off und auch da, was ist denn da dann die Identität? Also wenn du dir jetzt mal McLemore rausdenkst, <lacht> der noch am ehesten zumindest mal ein Shooter wäre und auch jemand, der, naja, manchmal vielleicht seinen Wurf kreiert, hast du da eigentlich auch nur noch Gemüse, du hast 0% Shooting von der Bank, da sehe ich einfach wirklich absolute Riesenprobleme.
1: Ja, das ist eben genau das große Problem, warum wir sie dann doch und ich bin dann natürlich mit an Bord hier eben erst an elf oder schon an elf, wie auch immer aus welcher Richtung man denkt, eingeordnet haben, weil dann natürlich A, die, die, äh, wie, oh Gott, ich habe das Wort, ich habe kein Wort mehr, Konkurrenz, Hilfe, das war's, die Konkurrenz einfach sehr, sehr groß ist da wird man dann natürlich in den nächsten Podcast-Episoden hören, um wen es da geht. Aber die meisten werden sich denken können, welches dann da die Teams sind, die da auf ähnlichem Niveau unterwegs sein werden. Die haben dann da schon ein paar mehr Argumente für sich. Also ich kann mir vorstellen, dass die Starting Five auch so Richtung Netrating einfach ein gutes Line-Up sein wird. Aber dahinter wird es halt super dünn. Also wenn du wirklich darauf angewiesen bist, dass Tyreek Evans ein Monster-Scorer von der Bank sein kann oder Wayne Selden auf einmal ausbricht und überragenden Basketball spielt, und dann ist das kein guter Outlook für für den Erfolg deiner Franchise. Thema Chandler Parsons, was ist, also ohne über seinen Klamotten und Look-Stil reden zu müssen, <lacht> wie sieht's aus? Also wie optimistisch und warum bist du, dass wir nochmal den Chandler Parsons ja, aus guten alten Rockets-Zeiten vielleicht oder zumindest den aus Mavs-Zeiten sehen können und nicht, sorry, aber das Wrack, was wir da letztes Jahr gesehen haben? Ja, er hatte eine sehr gute Offseason. also er ist auch wieder gut am Daten aktuell, hatte letztens
0: ein Doppeldate <lacht> mit Blake Griffin scheinbar, der jetzt hier mit dieser jüngsten jüngsten Kardashian, mit dieser Kendall Jenner scheinbar jetzt liiert sein soll, da hatte Chandler Parsons ich weiß gerade nicht mehr die Lady, aber ist natürlich auch wieder so High-Society-Lady Naja, <lacht> es war nur Spaß Die richtige Offseason. also tatsächlich meine Quelle dafür ist auch sein Instagram-Kanal da hat er letztens mal wieder ein oberkörperfreies Bild gepostet, er ist definitiv gut in Form Nein, und auch wenn man den Berichten Glauben schenken mag, dann soll sein, seine Rehab wirklich gut verlaufen sein. Also man geht davon aus, dass er fürs Camp da ist man geht auch davon aus, dass er ganz normal die Saison startet und auch als Starter wirklich in die Saison geht. Wie fit er dann wirklich sein wird, boah, da mache ich echt noch Fragezeichen hinter. Also ich erwarte mir jetzt, und da bin ich mal ganz vernünftig und rational, erwarte ich mir jetzt noch nicht wieder wirklich dieses Comeback hier von Chandler Parsons und würde da eher dran glauben, dass wir das 18, 19 sehen könnten, wenn er wirklich eine komplette Offseason hatte, um zu trainieren und nicht um die ganze Zeit Rehab zu machen. Das sehe ich einfach momentan noch so ein bisschen als Alarmsignal. Er ist natürlich mein Player to watch, weil viele inzwischen vergessen haben, wie gut ein Chandler Parsons mal war. Er ist ja leider inzwischen auch, muss man sagen, echt schon 28, wenn man das mal mit Ricky Rubio vergleicht. Ich meine, viele würden fast behaupten, Parsons ist jünger als Rubio, aber tatsächlich ist er zwei Jahre älter. Aber wir müssen uns nur an die nahe Vergangenheit mal wieder zurückerinnern, wie er zum Beispiel bei den Dallas Mavericks gespielt hat, 15, 16, fast 50 Prozent aus dem Feld, über 40 Prozent von draußen. Guter Playmaker, wie gesagt, einfach so, was die Transition angeht, auch wirklich extrem wertvoll. Aber inzwischen ist es halt leider auch wirklich die dritte Knie-OP gewesen. Beide Menisken jetzt schon einmal im Arsch gewesen bei ihm. Und man muss einfach ein bisschen dran zweifeln. Aber er ist natürlich der absolute X-Faktor, der Schlüsselspieler, wenn du mir jetzt wirklich versprechen könntest. Und Gasol ist so gut wie in der letzten Saison vielleicht ein bisschen besser. Das gleiche gilt für Conley. Und wir sehen den Chandler Parsons von 2015 2016. Dann wären die Grizzlies hier nicht an 11. Dann wären sie wahrscheinlich bei mir an 8, vielleicht an 9. Aber so, wenn er nicht da sein sollte. Und das fehlt dann einfach für die Grizzlies wirklich so dieser dieser dritte Guy, der einfach auch Verantwortung übernehmen kann offensiv, wenn er das nicht machen
1: kann, dann wird es einfach düster. Bin ich absolut mit an Bord, was tatsächlich die Relevanz von Chandler Parsons für den Erfolg von Memphis nächstes Jahr sein wird. Also der ist für mich, ich will nicht sagen, mit dem stets und fällt's, was bei, bei Mike Conley und Marcus man noch erwarten kann, ist die Frage, Mike Conde hat ein episch überragendes Jahr gespielt, also da werde ich später natürlich auch nochmal drauf kommen, wenn man sich mal die die Stats der letzten Saison anguckt, war das einfach wahnsinnig gut und einfach nur das großartige Pech, dass er eben im Westen spielt und nicht im Osten, sonst ist das ein Multiple All-Star von seinem Skillset. Mittlerweile, so wird er wahrscheinlich nie All-Star werden, es ist fast schon ein bisschen tragisch, aber da fehlt dann natürlich irgendwie die dritte Option, A, was das Playmaking angeht, was einfach auch Kreativität auf dem Feld angeht, man vergisst es ja, was der Kerl alles kann. Der kann shooten, der kann sich hier und da mal seinen Wurf selber erarbeiten, der läuft gute Cuts, also der ist einfach immer in Bewegung und kann dir das Playmaking geben, kann die Transition laufen, kann Spot-Up shooten, also der kann ja theoretisch einfach mal eine ganze Menge. Nur muss man eben das große Fragezeichen dahinter setzen, was da im nächsten Jahr schon wieder zu erwarten ist. Von daher gehört's eben auch zu unserer Aufgabe dann, da nicht wieder vom Best Case auszugehen und zu schauen, dass Parsons auf einmal wieder das auf den Platz bringt, was er vor zwei, drei Jahren da konnte, sondern wahrscheinlich wird es wieder so ein bisschen Übergangsjahr werden. Besser als letztes Jahr kann man, glaube ich, einen Lock hintermachen. Das sollte sollte zu toppen sein, was letztes Jahr ging. Wollen wir es noch mal erwähnen? Das ein kleiner es Schritt sich wirklich so herrlich. Vorne.
0: Ja, hau raus. <lacht> 34% aus dem Feld, 27% Dreier für ganze sechs Punkte.
1: Ja, das ist jetzt ja überschaubar. Also sein Impact war überschaubar, sein Positiver jedenfalls. Aber wie gesagt, wir müssen mal schauen, wie schnell es gehen kann, dass er wieder zumindest ansatzweise der Alte werden kann. In dem Best Case, da werden wir natürlich nachher auch nochmal drauf kommen, ist das immer noch ein gutes Team, auch für mich immer noch ein Bottom-Playoff-Team aber der Best-Case wird eben aller Voraussicht nach nicht erreicht werden, auch wenn man sich mal anschaut, wie viele Spiele Mike Conley die letzten Jahre so gemacht hat und auch Marke soll immer gerne mal hier und da ein bisschen ausfällt. Das gehört dann eben dazu, der Job of ist zu riesig, dein Player to Watch ist nicht meiner tatsächlich, meiner ist Ben McLemore und ist ein bisschen die tragische Figur, die Verletzung hast du eben schon angesprochen. Ist für mich ein überragendes Signing gewesen, einfach weil Memphis sehr ja, capped out war, nicht viele Optionen hatte, was zu machen, da hast du dir jetzt wirklich einen vielversprechenden High-Upside-Guy reingeholt der auch so ein bisschen was zu beweisen hat, ist einfach ein Typ, der für mich ein geiles Skillset hat, sehr, sehr athletisch, ist für mich einfach, bringt viel mit, um wirklich ein Impact-Player zu sein, jetzt nicht irgendwie absolut Top der Liga, aber schon jemand, der dir helfen kann, der aber die letzten Jahre, muss man fairerweise auch einfach dazu sagen, in einer Katastrophensituation war, hat jetzt vier Coaches in vier Jahren bei den Kings gehabt, also Kontinuität, absolutes Fremdwort, keine seriöse Franchise, nie ein wirklich solides System gespielt, nie defensiv wirklich ein bisschen Schemes und Rotations eingeprügelt bekommen. Es war einfach Chaos. Also ich glaube, bei den Kings in den letzten vier Jahren als junger Spieler wirklich positiv sich zu entwickeln, ist einfach eine Aufgabe, die kaum jemand ernsthaft erfüllen kann. Das hat Ben, ben McLemore nur so halb geschafft. Für mich bringt er einfach wahnsinnig viel mit. Ich freue mich, dass er in einer seriösen Umgebung ist, dass er von einem Mike Conley lernen kann. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass er möglichst schnell wieder zurückkommt. Dann ist das für mich einfach eine super spannende Personalie, jemand, den wir beide, glaube ich, sehr, sehr mögen, was das Skillset angeht. Sehr, sehr mögen. Ich muss musste gerade kurz, kurzer Exkurs an, an die Bremen denken, wie er über seine <lacht> Frau erzählt, weil sie sehr, sehr kocht. Da redet er irgendwie über seine Frau oder was, sensationell. Sorry, aber <lacht> kurzer Exkurs. Mein Player to Watch ist und bleibt auf jeden Fall Ben McLemore. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann er zurückkommt, wie er zurückkommt und ob er da jetzt den wirklich nächsten Schritt gehen kann. Bisher war das noch nicht so ewig doll, was er wirklich aufs Papier gebracht hat in dieser Liga. Aber wie gesagt, bei den Kings, ey, ganz ehrlich, ich glaube, da hätten es die wenigsten geschafft, wirklich einen Impact zu haben und sich positiv zu entwickeln. Man muss sich mal, also vier Coaches in vier Jahren, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist im Basketball einfach ein Problem. So, jeder Coach hat seine eigene Idee, wie man spielt. Und wenn der sich jedes Jahr irgendwie austauschen lassen muss, dann wird das halt schwierig, da wirklich als junger Spieler sich vernünftig zu entwickeln. Insofern würde ich ihm da nicht nicht so viel Kritik zumuten wollen, wie das teilweise getan wird. Und bin gespannt und guter Dinge, dass wir eine gute Saison von Mecklenburg sehen.
0: Ja, er war der ultimative Kandidat wirklich für so eine change of scenery geschichte Deswegen fand ich den Move ja auch so gut. Ich mag sein Skillset theoretisch auch. Wobei, man, wenn man ganz ehrlich ist, ist ja wirklich doch stark limitiert. Es ist 3 ist ohne D. Vielmehr ist es wirklich auch nicht. Selber sich den Wurf kreieren. Also so wirklich veritabel macht er eigentlich auch nicht. Was mir aber wirklich Mut macht. Also nicht nur wir beide sehen vielen ihm. Es war jetzt auch nicht so eine so eine Front-Office-Geschichte, dass man gesagt hat, komm, wir holen mal hier den jungen Mann. Kriegen wir vielleicht ein bisschen Excitement rein. Nee, Nämlich es war genau halt Coach Fizzy, David Fisdale, der gesagt hat, dass er so viel wirklich in ihm sieht und er eigentlich kaum verstehen kann, dass da kein anderes Team heiß auf ihn war. Und wenn dann so ein Coach wie er da wirklich ja, viel Perspektive sieht in einem, in einem McLemore, dann macht mir das Mut und wir hoffen einfach, dass er schnell wieder zurückkommt. So wird es jetzt natürlich auch wieder schwierig mit erstmal wahrscheinlich limitierten Minuten, einer kleinen Rolle, ist jetzt auch nicht unbedingt so das, was... Wow, was ich mir so richtig für ihn vorstelle. Von daher, mal gucken. Vielleicht wird es diese Saison noch nicht ganz so sein mit einem Breakout, aber an sich trotzdem ein guter Move und kann ich verstehen, dass er dein Player to Watch ist.
1: Ja, sauber. So, du musst mir auf jeden Fall einen Gefallen tun und diesen die breme clip nachher hinter dem Podcast schneiden. Ich muss es auf jeden Fall noch mal hören. Das ist so <lacht> ja, Sauber. So, dann... Sind wir bei der Bull Prediction angekommen? Glaube ich mich zu vorlegen. Also ich habe mich wahnsinnig schwer getan. Kurz vor Podcast Aufzeichnungsbeginn hatte ich noch keine. Du hattest auch noch keine. Und ich habe wirklich geschlagen. 20 Minuten, glaube ich, gebraucht, bis mir eine eingefallen ist, weil das irgendwie so ein, ein schwieriges Thema war. Für mich hast du mittlerweile eine. Ich weiß, du hattest eben noch keine. Also gibt's jetzt eine? Ja, also mir fällt es wirklich verdammt schwer.
0: Natürlich könnte ich jetzt anfangen mit Chandler Parsons, aber ich will meine Erwartungen wirklich bewusst gering halten. Von daher klammer ich ihn dabei aus. Und dann fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Und dann bin ich eigentlich schon am ehesten bei dem Thema, was ich halt ganz am Anfang thematisiert habe. Thema mittelfristiger, langfristiger Plan. Und was macht man mit Gasol und Conley? Und ich hau's jetzt einfach raus. Es ist eine Bull Prediction, weil ich sehe es eigentlich nicht kommen. Marcus Gasol und Mike Conley, die gehören wirklich zum Inventar in Memphis. Die sind absolute Memphis-Legenden. Die sind in der Region unfassbar beliebt, gerade auch in Marcus Hall, sind da aus der Community kaum wegzudenken, haben da auch viel Arbeit geleistet und die sehen sich beide da. Die würden mit Sicherheit beide auch behaupten, dass sie im Optimalszenario ihre Karriere da beenden. Dennoch haben die beiden einfach auch irgendwie Thema sportliche Perspektive und glaube ich, dass die beiden nicht irgendwie ihren Spätabend der Karriere und bei Conley ist es ja noch der, der mittelspäte Abend, dass man den nicht einfach bei so einem Team ja, ohne wirkliche Perspektive verbringen will und ohne große Zukunft, halt weil man keine Free Agency Destination ist und deswegen ist meine Boy Prediction, dass es für einen der beiden die letzte Saison im Trikot der Memphis Grizzlies war. Sein wird. Da läuft
1: ein, <lacht> ein, ganz, <lacht> da läuft ein ganz einsames, trauriges, kleines Tränchen mein Gesicht runter. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil, genau wie du richtig sagst, die beiden Runs im Inventar, die sind eigentlich bei allem, was man hört, vollkommen unantastbar. Wenn, dann ist es, glaube ich, ein eher ein Gesoll als ein Conley, der da wirklich bewegt wird. Ich glaube es nicht, aber es ist eine Bold Prediction. Insofern dass ich sie dir selbstverständlich durchgehen. hoffe nicht, dass sie aufgeht. Also da wünsche ich dir wirklich ein Fail, ein Strikeout. Ich hoffe, dass wir die, sie noch weiterhin da sehen werden, auch wenn es vielleicht irgendwie langfristig sogar sinnvoller wäre, da neue Wege zu gehen. Aber für mich ist das einfach ein irrationales Ding. Die gehören dahin. Die werden nicht getradet. Hier wird gar nichts verändert. Ja. ja, dann hau doch mal deine Bold Prediction raus. Ja, du kannst es dir vorstellen, um wen es sich dreht. Mein absoluter Liebling, einer meiner Lieblinge in der Liga, Mike Conley. Meine Bold Prediction, Mike Conley wird ein 50-Point-Game haben. Bang. Lock it in. Das Ding geht auf jeden Was Fall Was war denn durch.
0: sein Season-High in der letzten
1: Saison? Das ist ja das Interessante dabei. Sein Season-High waren 34, sein Career-High ist 38. Also da als ja. ist er noch eine ganze ganze Ecke von weg, aber es gibt für mich wahnsinnig viele Gründe, warum diese Bull Prediction aufgeht. Er hat letztes Jahr schon einen veritablen Schritt nach vorne gemacht, hat auch einfach ein Stück weit neues Mindset wirklich angenommen, ob das jetzt an seinem Vertrag lag oder Peng, ist mir egal, aber er tritt einfach viel, viel offensiver auf, ähm, ist, ein, ist viel mehr ein Scorer geworden, hat letztes Jahr das erste Mal wirklich mehr als 20 Punkte gescored, ein Riesenschritt nach vorne, ich glaube 17, irgendwas war sein Career-High vorher wirklich per Game, ist dann bei 20,5 gelandet. Und hat einfach gar nicht sneaky, sondern ganz offensichtlich eine überragende Saison gespielt, ganz ehrlich. Letztes Jahr Career-High-Points, Rebounds, Field-Goal-Attempts, Three point attempts Field-Goal-Percentage, Three point percentage Also wirklich ein absolutes Career-Year gewesen von Mike Conley. Wäre Lockdown-All-Star gewesen, wenn er nicht gerade im Westen unterwegs gewesen wäre. Und warum ich glaube, dass er wirklich ein 50-Point-Game im Tank hat, ist, glaube ich, relativ simpel. Er hat seinen Dreier, sein Dreier-Volumen sein massiv erhöht im letzten Jahr hat vorletztes Jahr nicht mal vier Attempts per Game gehabt, letztes Jahr knapp über sechs und ich glaube, dass das eher weiter nach vorne gehen wird. Und er hat den Dreier letztes Jahr mit fast 41 getroffen, also absolut elitärer Three-Point-Shooter über die Karriere 38 also für mich auch nicht wirklich ein Flugier, sondern einfach ein Skill, den er hat. Und ich glaube, dass er warum nicht auch einfach mal so ein, so ein Game mit, weiß ich nicht, 10, 11 Dreiern im Tank hat. Im letzten Jahr waren, war, glaube ich, sein sein Season-High 12 Attempts, ist da 7 aus 12 gegangen und ich kann mir locker vorstellen, dass er mal ein Spiel 15, 16, 17 Attempts hat und davon einfach mal 10 reinknallt und dann bist du halt irgendwann auf einmal in der Nähe von wirklich so einem 50-Point-Game. Es ist eine bull prediction natürlich sein Career-High so krass zu pulverisieren, aber ich glaube, wir werden einen noch besseren oder ähnlich guten Conley sehen. Musste mal seine Splits reinziehen, letztes Jahr 46, 41 und 86%, also der ist elitär unterwegs gewesen und ich glaube, dass es keinen Grund gibt daran zu zweifeln, dass das so weitergeht, wenn da wirklich mal 10, 11, 3er fallen, dann geht es halt schnell wirklich nach oben, ob es für 50 reicht, müssen wir mal schauen, aber ich glaube an den Mann, insofern meine Bull Prediction, 50 Points Plus für Mike Conley.
0: Finde ich schön. Bleibt definitiv so stehen. Und ich bin gespannt. Das ist schon bold Er hat es natürlich im Tank, aber das ist ja Thema wirklich einfach Urwerk Mike Conley. Also das war ja jetzt auch die erste Saison, die man so ein bisschen da rausging. Ansonsten ja ähnlich wie ein Chris Paul. Einfach wirklich Schablone. Jedes Jahr die komplett gleich gute Saison gespielt, was man ja natürlich positiv betrachten muss. Und dementsprechend ja auch für sein Skillset und auch für sein offensives Skillset ja eigentlich verhältnismäßig echt ein geringes Career High. Also da haben jede Menge Leute schon mal eher einen Ausbruch gehabt, aber das ist einfach nicht so richtig sein Ding. Und das war ja auch immer die große Kritik, weil viele, also unsere treuen Hörer werden sich daran erinnern. Ich war wirklich immer recht kritisch, was Mike Conley anging, habe ihn nicht so stark gesehen wie du, aber das hatte eigentlich auch einen Grund und genau das, was ich mal kritisiert habe, ist er jetzt ja wirklich angegangen in der letzten Saison, dass ich es einfach immer zu einfach war zu sagen, ja Mike Conley, das was ihn so gut macht, ist ja er macht nur das, was das Team braucht, das ist ja auch so gewesen immer, aber irgendwann war die Zeit einfach vorbei und ich fand es schön, dass er in der letzten Saison da wirklich bewusst den Schritt gegangen ist zu sagen, okay, ich muss jetzt mehr Verantwortung übernehmen und ich will, dass er auf jeden Fall ein noch einen Schritt weiter geht und das nochmal ausbaut in der kommenden Saison. Er hatte in der letzten Saison ein Career-High, was seine Usage-Rate angeht, lag so bei 26% und ich fordere da wirklich, dass wir da eine 3 diesmal vorsehen. Es muss jetzt kein Westbrook-Niveau sein, aber damit diese Grizzlies wirklich was, was können und vor allen Dingen auch offensiv gut sein können, muss Mike Conley wirklich noch mehr Verantwortung übernehmen. Also du solltest dich freuen. In dieser Saison wird er auf jeden Fall seinen härtesten All-Star-Case machen und wenn es dann dieses Jahr auch nicht klappt, vielleicht sogar an Mangel, aus äh, Ausmangel an Wins, dann, ja, dann soll es wahrscheinlich ich, nicht sein.
1: ich fürchte, das wird auch dieses Jahr einfach nichts werden. Also ich habe auch noch mal ein bisschen in die Voting Results vom letzten Jahr geguckt und wie gesagt, der absolut elitäre Saison. Dazu zu allem, was ich eben gesagt habe, kommt ein 23er PER, eine über 60%ige True, True Shooting Percentage als Point Guard. das ist schon absolut elitär. Aber die Konkurrenz ist da einfach zu groß. Also du musst dir mal reinziehen, wenn du nochmal ins Fanvoting guckst, was halt 50% der Punkte, wie es ja mittlerweile aufgeteilt ist, ausmacht. Wer da alles mehr Stimmen als Mike Conley bekommen hat, da läuft es dir wirklich kalt den Rücken runter. Also ich habe jetzt nicht mehr vor mir liegen, aber das war wirklich absolute Kopfschüttelmomente. Der hat da einfach nicht den Credit und bekommt ihn auch im nächsten Jahr nicht. Ich wüsste nicht, wo es herkommen soll. Und auch wenn er mehr Liebe von den von den Spielern und den Media-Officials bekommt, die da auch ihr Wort ihr mit reinwerfen dürfen, das reicht halt nicht. Also der braucht eine elitäre vielleicht 25 Points per Game-Saison, damit er vielleicht als Nachrücker dann irgendwie reinkommt. Aber ich meine, die Konkurrenz auf den Guard-Positionen im Westen ist halt auch nicht weniger geworden mit einem Chris Paul, mit einem Curry, mit einem Westbrook, mit einem Harden und wer da halt alles rumläuft, da musst du halt auch irgendwie erstmal deinen Spot suchen. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er auch in diesem Jahr wieder der Snap wird, ein Lillard, ein McCollum, ein Clay Thompson und so weiter und so fort. Also es ist einfach, es ist knüppelhart, der Kerl ist locker ein All-Star von seinem Skillset her. Ich fürchte, er wird halt nie, will ich nicht sagen, kommt darauf an, wo er vielleicht nochmal irgendwie hingetradet wird, aber er wird es erstmal nicht werden. Traurig,
0: aber wahr. Damien Lillard kennt das Problem. Von daher sind wir gespannt, wie das in diesem Jahr wieder so ausgeht. Und jetzt sind wir angelangt bei unseren Szenarien. Best Case, Worst Case und unseren Tipp. Da bin ich vor allen Dingen sehr gespannt auf dich. Von daher lege ich einfach mal vor und bei den Grizzlies auch nochmal im Vergleich mit den Brooklyn Nets. Obwohl es der Westen ist, sehe ich da natürlich theoretisch in einem perfekten Szenario, in einem Best Case Szenario deutlich mehr Upside. Was dann letztendlich auch begrenzt ist, weil der Westen ist wie gesagt einfach zu gut. Ich kann mir aber in einem Best Case Szenario vorstellen, dass die Memphis Grizzlies ...500 Ball spielen, dass sie schlechter sind als in der letzten Saison, aber nicht viel schlechter. Dann reden wir von einem 41er, 41er Record, der reicht dann ganz eventuell für die Playoffs, vielleicht sogar nicht... In einem Worst Case sind sie halt, wie gesagt, zu so gut, um so richtig krass abzurutschen. Da müsste man in den Worst Case schon Verletzungen mit einbrechen und das machen wir nicht. Also zumindest nicht übermäßig. Klar, dass man mal eine Phase hat, vielleicht Conley 10 Spiele raus, Gasol raus. Das ist relativ realistisch. Und dann könnten die Memphis Grizzlies halt wirklich so richtig krass abfallen. Ich denke aber, dass das Worst Case für diese Grizzlies trotzdem so bei... Ich habe hier 32 Wins stehen und ich sehe es nicht viel, viel drunter gehen. Wobei ich auch schon ein absolutes, also es gibt so ein Rest-Kollaps-Situation, wirklich so ein Armageddon-Szenario. Aber wenn ich tippen müsste, <lacht> dann bin ich doch halt, dass sie dann knapp wirklich
1: vor den Lakers sind und dann habe ich hier 36 Wins stehen. Ja, bei mir sieht es natürlich minimal positiver aus, aber auch nicht mehr ewig viel. Also mein Best-Case-Szenario, was passieren muss, haben wir, glaube ich, für schon illustriert. Natürlich keine nennenswerten Verletzungen. Parsons muss vernünftig wieder reinkommen. McLemore muss schnell zurückkommen. Und dann ist das für mich nicht unrealistisch, dass sie das, den gleichen Rekord wie im letzten Jahr auflegen. Natürlich haben sie Qualität verloren, keine Frage. Aber in dem Best Case kann ich mir nochmal knapp über 500 die 43 Wins aus dem letzten Jahr vorstellen. Wofür das reicht im Westen, ist die nächste Frage. Aber wie gesagt, im Best Case sind sie für mich ein Bottom-Playoff-Team. Und, und da habe ich auch kein schlechtes Gefühl dabei, das zu behaupten in dem Best Case. Worst Case ist natürlich irgendwie das, ja, das Thema... Wie weit geht's dann wirklich runter? Für mich der Floor, wenn sie einigermaßen fit sind und damit rechnen wir. Hast du zwei absolute Allstars, dann bist du zu gut, um ins Bodenlose zu fallen. Also die werden nicht ein Team sein, was auf einmal irgendwie eine zwei vorne stehen hat. Dafür sind die beiden einfach zu gut. Wie gesagt, es sei denn, einer verpasst 40 Spiele. Dann kann es auch ganz fix ganz weit bergab gehen. Aber wenn wir das mal ausblenden, stehen bei mir hier 34 Wins. Also eine ähnliche Range wie bei dir, ein kleines bisschen besser. Dafür sind sie dann einfach doch noch zu gut. Viel mehr ist dann halt auch nicht drin in dem Worst Case. Bei mir realistisch. Du hattest glaube ich 36. Bei mir stehen dann hier 38. Die Mavericks hatten wir an 12 mit 35 Wins. Das heißt, da müssen die Grizzlies rüber. Von mir aus können wir uns auf 36 oder 37 einigen. Dann haben wir sie davor eingeloggt. Und mir tut's echt, ey, mir tut's so weh. Sieben Jahre Postseason gehen zu Ende, vermute ich. Was machen wir? 37, 36? Wollen Na wir komm, nehmen
0: wir mal, nehmen wir mal das, das untere Ende und planen jetzt wirklich mal einen besser ein als die Dallas Mavericks
1: und nehmen 36. Und lassen ein bisschen mehr Upside für dich, dann freust du dich mehr. Ja, stabil. Das, das ist aber auch wirklich äh, ja, der einzig positive Outlook. Dann markiere ich sie hier mit 36 Wins an Platz 11. Es fühlt sich so, es fühlt sich so trist an.
0: Ja, dann gehen wir mal einen richtig schönen Downer hier aus der Episode raus. Das war
1: die, die fünfte
0: Episode unserer 17-18 Previews. Ja, harte Entscheidung. Es wird nicht weniger leicht. Also vielleicht nicht ganz so viel Herz ist damit drin in der nächsten Episode, aber die Entscheidung an 10 im Westen, boah, das wird auch schon brutal und langsam kommen wir in eine Range, wo ich die Utah Jazz gegenüber, den dir verteidigen werden muss, da haben wir jetzt ja den ersten auch, auch gestern schon angefangen, natürlich müssen wir auch nochmal drüber reden, du hast die Koronnes von, von Mar Marcus Holl natürlich angesprochen, ich habe das Spiel live gesehen, war wirklich Wahnsinn, was der da abgerissen hat im dritten Viertel, ist schon einfach krass, also wie Marcus Holl einfach dann doch wieder diese Phasen haben kann, wo er einfach so unfassbar überragend, weil ich war nämlich im in der ersten Halbzeit schon fast wieder eher so ein bisschen unzufrieden mit ihm. Einfach eher wieder als Rebounder. Ne? Er ist so ein lazy Rebounder. Geht vielleicht <lacht> wahrscheinlich auch dran, dass er fast keine Ahnung, 140 Kilo wiegt und einfach halt nicht so schnell in die Luft kommt, aber wie er sich da die Offensiv-Rebounds von halt auch nicht unbedingt dominanten deutschen und ja, Frontcourt-Spielern da wegschnappen lässt, das, also da gehen mir wirklich die, die Zehennägel hoch. Aber ansonsten natürlich großartig und ja, das andere Ende von großartig war dann mal wieder die Shooting-Leistung von Ricky Rubio. Mann, Alter, genau gegen Deutschland. Vorher spielt er wirklich ein überragendes Turnier, schießt 48% von draußen und gegen Deutschland kriegt er jetzt wieder so ein Throwback-Shooting-Game und ist da wirklich wieder so, dass ich mir das jetzt wieder monatelang anherden werden muss und jetzt in dem Preview sage ich dann ja, Ricky Rubio, Breakout Season und alle kommen wieder, ja, haben wir gegen Deutschland gesehen also das war wirklich verdammt beschissenes Timing, ansonsten war es ein schönes Spiel couragierte Leistung von Deutschland, Spanien schlecht gespielt, muss man auch mal dazu sagen bis auf Marcus Hall war es schon echt ein schlechtes Spiel von denen, aber einfach zu gut, einfach zu Qualität und man muss sich auch nochmal den Frontcourt gönnen, also wirklich zwei Gasols und zwei Hernan Gomeses also das ist ziemlich geil
1: ja, vor allem gegen den deutschen Frontcourt, der jetzt nicht unbedingt unsere Kernkompetenz ist. Und ganz ehrlich, zwei Gesolls auf europäischem Basketballniveau mit einem, mit einer dichteren Three-Point-Range ist einfach ein Cheatcode mittlerweile. Also das ist für die beiden einfach ein, ein mittellanger Layup. Da haben sie halt die Range. Ich habe von von Marc Gasol die Highlights gesehen gestern, viel mehr habe ich noch nicht geschafft. Der bombt die, die Dinger halt auch immer noch anderthalb Meter hinter der Dreierlinie rein. Einfach, weil es für ihn mehr oder weniger Mid Ranger ist. Also das ist halt einfach ein Team, was so wahnsinnig viel besser ist nominell als Deutschland, dass man da schon schon hut ziehen kann vor der Leistung, dass sie es ihnen lange schwer gemacht haben, aber da muss schon äh, wie, wie hat, glaube ich was es oder Höhnes oder irgendjemand mal gesagt, Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Boah, du mit du deinen Fußballgeschwätz heute, was ist denn da los, ja, ey? Heute läuft's bei mir, Mann. Ja. Also wirklich,
0: schau dort an an die Brimme. Ja, ja, sehr gut. Ja, ansonsten und auch nochmal zu Ricky, also wirklich für mich hat er trotzdem, und das werden jetzt viele vielleicht tatsächlich sehen, hat er jetzt kein komplett beschissenes Spiel gemacht. Jeder, der das Spiel live gesehen hat, hat er trotzdem gesehen. Der hat wieder verdammt gut verteidigt, hatte schöne Momente, hat die, das Team ansonsten, bis auf seine eigenen Wurfaktionen, wirklich solide im Griff gehabt, auch offensiv. Klar, gegen Schröder hat er es auch manchmal schwer. Der hat wirklich sehr schöne Aktionen gehabt, die dann im Zweifel auch wirklich unstoppable sind. Also selbst mit einem guten Verteidiger wie Ricky, wenn Schröder einfach seinen schnellen ersten Schritt nutzt und da vorbeizieht, kann es einfach nicht viel machen. Also das war schon sehr gut. Der hat auch ein gutes Turnier gespielt mit Marc war halt ein bisschen bitter, der hatte davor in den Spielen 17% von draußen geschossen und dann ist er halt gegen Deutschland gerade heiß gelaufen, aber gut, trotzdem Erfolg und ich denke mal, das ist jetzt, sollte relativ verbucht sein, dass Spanien auch den Titel holt, außer wirklich die Slowenen mit einem verdammt geilen Team, also Goran Dragic für im Nationaltrikot von Slowenien, das ist Mamba-Mentality, also das ist wirklich yep. geil, der ist so am Ausrasten, hat so unglaublich viel Selbstbewusstsein, schreit in den Timeout sein Team zusammen, also wirklich ein richtig geiler Typ, dann daneben natürlich den 18 jährigen Luka Doncic zu sehen. Alter Schwede, also ich bin echt ein bisschen verliebt, ne? Ich liebe den Typen jetzt schon. Also ich sag jetzt nicht, ja, dass das... Ja, der den Bulls ne gehen. Ja, das kann sehr gut sein. Dann bin ich Bulls-Fan wahrscheinlich. <lacht> Quatsch. Vergiss ben es, das ist mein Team. <lacht> nee, nee, aber das ist wirklich, also klar, ne, der ist auch noch weit davon entfernt, jetzt irgendwie ein NBA-Star zu sein. Vor allen Dingen, was seine Athletik angeht, ist er da für mich einfach noch, noch ein bisschen zu schwach. Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wie gesagt, 18, dafür hat er Zeit. Aber was mir bei ihm wirklich gefällt, ist auch so Thema Einstellung, Mindset. Also wie der Typ einfach, sobald er einen Dreier reinknallt, einfach nicht irgendwie eine beschissene Geste macht und drei Finger in die Luft hält, sondern einfach zwei Fäuste macht und rumschreit wie ein Blöder und als sich einfach so krass freut und hyped ist, wenn ein Dreier getroffen ist. Sowas finde ich ja einfach überragend. Also von daher ich glaube fest
1: an die Karriere von Luca Doncic und freue mich drauf, das Halbfinale zu sehen bin ich fest mit an Bord. Halbfinale werde ich mir dann natürlich auch reinziehen, jetzt wo ich wieder im Lande bin. Und jetzt muss ich schiffen. Sorry. Ich muss das Ding abbrechen. Du musst an die Breme <lacht> hinten ran schneiden. Ich bin wirklich raus. Vielen Dank an dich. Hat mir mal wieder großen Spaß gemacht. Freut mich, dass wir wieder drin sind im Rhythmus. Werden jetzt zeitnah, sehr zeitnah Platz 10 nachliefern, damit wir dann auch wirklich wieder on pace sind. Saison beginnen alles durchzuhaben mit ein bisschen Vorlauf, natürlich nicht erst am Tag vorm Tipp auf dann durch sind, sondern ein bisschen vorher. Insofern Platz 10, es wird nicht leichter, glaube ich, wobei im Osten bin ich locked in. Also wenn du mich da davon abbringen willst, da musst du einiges tun. Im Westen wird schwierig, aber kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Kriegen wir hin, dann verabschiedest du dich kurz nochmal. Ich plugge kurz nochmal ein bisschen was. Also du darfst gehen. Shoutout. Ich bin raus. Sorry, Gut. vielen Dank. Shoutout. Shoutout an Arne, shoutout an der Vögli, shoutout an Krügo und auch nochmal schautet an unseren YouTube-Kanal ins Gesicht von Staudemeyer bei YouTube. Das Ganze werdet ihr auch nochmal bei Facebook verlinkt finden. Er ist reanimiert, reaktiviert. Ich habe heute schon ein kleines Video aufgenommen und habe jetzt wirklich, glaube ich, für mich eine solide technische Möglichkeit gefunden, wie ich es regelmäßig schaffen werde. Auch nochmal so ein bisschen extra MBA-Content auf YouTube wirklich zu generieren. Das war auf jeden Fall ein Ziel von uns beiden. Leider technisch nicht möglich, dass Arne und ich das Stand jetzt zusammen machen können. Von daher einfach wegen mehr Zeit übernehme ich das momentan. Aber es wird sich lohnen, auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, weil da wird jetzt regelmäßig Content kommen. Das verspreche ich. Von daher schaut da heute. Es ist 14.24 Uhr jetzt gerade. Also wenn ihr das Ding heute Abend jetzt gerade hört oder vielleicht auch schon am 14. Nämlich morgen aus jetziger Sicht Dann schaut da gerne mal rein bei YouTube Ich gehe mit euch in diesem ersten Video Die ESPN hat ja relativ kontrovers Ihr ESPN NBA Rank Top 100 haben sie die Spieler durchgerankt Extrem viel Kontroverse Ich gehe das zusammen mit euch durch Sämpfe dazu, gebe euch meine Meinung Das sollte ganz unterhaltsam sein Also reicht jetzt auch, ich muss auch pinkeln Bis zur nächsten Episode, macht's gut Alle Netzathleten, wir stehen hier mit Andreas Brehme Weltmeister von 1990 Herr Brehme, wir sind hier beim äh, 13. sterne der Köche. Was machen denn Ihre Kochkünste? Das lasse ich immer meiner Frau überlassen, äh, weil die äh, sehr, sehr kocht. Und ich, die, und ich kenne sehr, sehr gut die ganzen sterne und ich zu einen Hut vor den Leuten, das was sie können.